0: zum DAPA fußball podcast für euch, keine Ahnung, eine Woche später. Mal gucken, wie ich das mache. Für uns beide. Lassen wir uns überraschen. Ein,
1: mindestens eine Zigarette später.
0: Das stimmt, ja. Moppel sitzt immer noch bei mir. Vielen Dank, dass du wiedergekommen bist nach so einer langen Zeit.
1: Ja, ich bin einmal vor die Tür gegangen und wieder reingekommen und dann habe ich gedacht, du, geil, machen wir weiter. die ganze Illusion dieses Podcasts. Das
0: finde ich auch nicht in Ordnung, das würde ich mal so sagen. Ähm... Wir haben uns ja heute vorgenommen, ein bisschen intensiver über die äh, Liegen zu sprechen und nicht so sehr abzustreifen. Das, ähm, aber ich finde, das macht diesen Podcast ja auch aus. Ähm, bevor wir anfangen, diesmal machen wir es vorher, danke ich nochmal ähm, Olli Nazareth und seiner Firma, dem Recruiting team Da kann man übrigens auch, das habe ich, hat er mir rübergeschickt, einen Recruiter mieten. Also der quasi dir hilft dabei, Personal zu finden. Falls du, ja, du bist ja Verwaltungsmensch, ne? ihr, ja. ja, ihr sucht ja kein Personal, ihr nehmt ja das, was auf der Straße äh, wird wahrscheinlich. Ne?
1: Ja doch, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass wir schon mal bezüglich äh, da auch schon mal was gesucht haben, wo wir einen Personaldienstleister zur Hilfe genommen Siehste? haben. Das, da ging das nur um eine ganz kurze Übergangsphase wo wir mal jemanden bei uns gebraucht haben auf der Arbeit und da haben wir tatsächlich über so eine Firma jemanden äh, oder wollten wir besorgen, das hat aber irgendwie nachher dann doch nicht funktioniert, aber wir waren auf jeden Fall an zwei oder drei Zeitarbeitsfirmen da dran und haben mit denen da Kontakt gehabt. Das ja, war ja
0: Nazareth und übrigens auch Talentschuppen, die auch dazugehören, die haben wir das letzte Mal vergessen, da werde ja. ich wahrscheinlich viele Prügel für kriegen. Naja, Nein, krieg hast du jetzt ja ausgeprügelt. <lacht> das stimmt. Also, falls ihr mal jemand jemals sowas braucht, gerne darüber, den Kontakt stelle ich natürlich auch gerne her. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in die nächste Saisonvorschau und zwar in die Landesliga. Da gibt es ja ein, zwei, drei Kieler Vereine, mehr. Jetzt, Kiel ist jetzt sehr naja, dehnbar da, wieder mal, aber... Das Gute
1: ist ja erstmal, dass wir uns da nur über eine von den drei Landesligen unterhalten müssen. Das Gott ist in, denn, in der ja. Verbandsliga ja gleich anders danach. Ja. Ja. Da, so, müssen wir, ja, da müssen, müssen wir ja mindestens mehr mehr. zwei. Jetzt
0: kriege ich wieder böse Nachrichten, dass ich... Die <lacht> genau, wir wollen, ja,
1: wir wollen ja keinen vergessen da aus die Kiel. Die Ostvereine also, <lacht> beschweren sich regelmäßig,
0: <lacht> dass ich sie vergesse.
1: <lacht> und naja, und in, in der Landesliga ist es ja so, wir haben ja drei Staffeln, A12, ich glaube, die haben sogar alle zwölf Mannschaften. Oder eine Elf, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, äh, alle Kieler Vereine sind da ja in der Landesliga Mitte gelandet. Äh, sicherlich auch geografisch bedingt logisch irgendwo, weil mhm. irgendwo ist ja Kiel auch zumindest, wenn man das so in drei Teile einteilt im Kiel mittleren Bereich. Super, ja,
0: mhm. ja ähm,
1: fünf Mannschaften haben wir da.
0: Lass uns beim absoluten Top-Mega-Favoriten anfangen.
1: Naja, ob er wirklich der Top-Mega-Favorit ist? Du spielst jetzt sicherlich auf Kieler Kielern. Ich ja, sehe sie selber nicht... Nicht alle, als Alleinstellungsmerkmal, als absoluten top gleich vorweg. Ich denke, und das wird gleich dieses Wochenende, nein, wenn du das nächste Woche erst rausbringst, ist das Spiel ja sogar schon gewesen. Ja, jetzt musst du so tun, als ob jetzt du muss weißt, ich, wie die jetzt, gespielt ich, haben. Jetzt, jetzt bin ja, ich sehr gespannt, wie du Jetzt sage ich mal, wie der Herr Schülke das immer so schön gesagt hat. Ich guck mal kurz in die
0: Glaskugel. <lacht> ähm, wenn, gut, gut. wenn Mario das gesagt hat, wurde immer jemand entlassen dann da. <lacht> das will ich nur ganz kurz sagen.
1: Naja, da geht es ja um Ergebnis, nicht um jemanden entlassen. Nein, also... Äh, Ihr hört das denn ja vermutlich nächste Woche, also ja. wenn das Spiel schon gewesen ist. Aber am ersten Spieltag treffen die beiden Top-Favoriten der Landesliga Mitte gleich aufeinander. VfR Neumünster spielt gegen Kilia Kiel. Ja Kiel. Ähm, ich habe beide Mannschaften in der Vorbereitung jetzt einmal gesehen. Einmal? Ja doch, Kilia habe ich auch nur einmal gesehen. Ähm, Kilia habe ich gesehen, ähm, ja... Halbpokal, Halbfinale der letzten Saison, a.k.a. erste Qualifikationsrunde Ach, kann, Landespokal kann, diese ich kann, ich kann. Saison, ähm, wo sie gegen Komet Kiel zu Hause gespielt mhm. haben. Ähm, das war schon gut, ähm, aber es wäre sicherlich noch besser gegangen. Ähm, Komet ist ja auch ein direkter Gegner, der auch in der Staffel ist. Aber äh, also bei Kiel jetzt mal zu bleiben, also dieser Kader Erfordert es ja eigentlich, dass du noch eine Liga höher gehst. Der ist eigentlich auch ähm, ja auch schon darauf ausgestellt oder ausgelegt, Oberliga zu spielen. Ähm, ich denke, sie haben auch eine gute Chance, aber es wird sicherlich spannend werden, wie sie sich mit dem Vorwärter Münster streiten. Also, dass diese beiden Mannschaften am Ende der Saison Platz 1 und 2 belegen, ist für mich, wenn nicht bei einer von beiden Mannschaften ein ganz großes Verletzungspech oder so dazwischen kommt, ähm, relativ sicher, aber. Wer von beiden ist dann nachher Macht? Weil ich habe, wie gesagt, beide gesehen. Kilja fand ich gut. VFN-Münster habe ich letzte Woche gegen Dassendorf gesehen. Dassendorf ist ja äh, Hamburger Oberliga. Hat man in der ersten Folge, glaube ich, auch okay. schon kurz mhm. angesprochen. Ähm, das war auch schon gut, was die da gemacht haben.
0: Wenn du dein, wenn du jetzt eine Pistole auf die Brust bekommst und du musst dich für einen entscheiden? Dann würde ich die? vermutlich auf Kilja setzen. Mhm. Wie siehst du das Projekt, ohne jetzt zu groß ausschweifen zu wollen? Das frage ich ja gerne mal. In Podcast. Ja, stimmt. Das, das ist ja eine der Lieblingsfragen. Eine meiner Lieblingsfragen. Wirklich, weil ist so konträre Meinungen dazu schon gekommen bisher. Ja, das finde ich immer super ähm, interessant. Also das ist ja auch, schließt auch so ein bisschen ein, wie siehst du überhaupt so ein Projekt, wie auch Schilksee es war. Also ich
1: persönlich bin kein Freund. Oder ich, ich finde es ehrlicher, dass wenn ein Verein sich langsam und Suche und... Äh, Behände aufbaut und auf viele Sponsoren setzt, als wenn sie sich von einem so abhängig machen. Weil was da rauskommen kann, das sieht man Uh, leider immer wieder, wenn der Sponsor dann irgendwann keine Lust mehr hat uh, oder das nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, uh, wenn der dann nämlich weggeht und dann das Geld weg ist, dann geht es ganz schnell wieder nach unten. Kirja hat es erlebt, bei Shakespeare hat es man erlebt, uh, ich kann mich dunkel an meine Jugendzeit erinnern, wird dir wahrscheinlich gar nichts sagen, den Verein gibt es seit ein paar Wochen auch jetzt auch offiziell gar nicht mehr, der vfl Dampf vogel sank. Ich weiß nicht, das sagt so, ihr wahrscheinlich gar nicht. Ja, das ist äh, zwischen Eckernförde und Kappeln liegt Damp. Okay. Das ist Ostseebad Damp. Ja, so, das und die, Da halt gab es den Verein Damp-Vogelsang, ist jetzt vor kurzem mit dem SV Wabs neben dem TSV warbs zum SV Schwansen zusammenverschmolzen. also richtig eine ah, ja. Fusion von dem schon, ja. So, Die beiden Vereine sind jetzt fusioniert und es gab halt äh, früher den VfL Dampf Vogelsang in den 80er Jahren, die sind auch mal irgendwie A-Klasse Kreisliga angefangen und da hat dann auch die Damp Holding, heißt sie mittlerweile, damals hieß das Damp 2000 GmbH oder wie auch immer, haben damals ganz viel Geld reingebuttert und hatten auch das Ziel damals war die Landesliga noch die höchste Staffel. Und die haben, wie gesagt, A-Klasse oder Kreisliga angefangen. Das ging dann auch äh, auf jeden Fall in die Bezirksliga dann da, nee in die Bezirksklasse dann erst. Dann ging es in die Bezirksliga und dann hat gestockt. So Und dann ging es, äh, irgendwann hat Damp dann gesagt, nö, das läuft ja nicht so, wie wir uns das vorstellen. Die, weil Damp 2000 war damals auch so das erste Ostsee-Ressort, wo man halt so mit Urlaub machen konnte und okay. so. Und dementsprechend äh, ist dann irgendwann die Damp-Gesellschaft äh, da ausgestiegen und dann ging es so à peu runter und dann hatten sie irgendwann, wie so viele andere Vereine jetzt auch, dann gar keinen Fußball mehr. Dann hat, haben sich irgendwann mal wieder hatten sie dann mal in der C- und B-Klasse dann mal wieder eine Mannschaft, aber im Endeffekt sind die nie wieder so groß geworden, wie sie damals mal waren. Mhm. Und da gibt es halt so viele Beispiele von. Ähm, FC Sylt, ne? FC Sylt ist ja noch ganz. Eine Ecke Schärfe, also das sagen. ist ja. FC Sylt ha, äh, äh, habe ich zufällig sogar, ähm, weil die haben ja eine Zeit lang in Felde gespielt und du hast ja gesagt, ich bin Verwaltungsfachangestellter und ich arbeite beim Amt Achterwehr ähm, und ich habe da zufällig sogar mal, weil die haben eine Zeit lang in Felde, wie gesagt, gespielt als Heimspielstätte und ich habe per Zufall mal den äh, Vertrag gesehen, was die damals bezahlt haben dafür. Nur dafür, dass sie da die Heimspiele machen durften. Das war schon ein nettes Sümmchen, was die Gemeinde <lacht> damals da gekriegt hat. Okay, ich darf natürlich
0: nichts Genaues Schade, sagen. Ey, das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> <lacht> ich ja, vielleicht, schon, wenn das Mikrofon aus da ist. DSGVO <lacht> verhindert hier mal wieder alles. Ja. <lacht> aber okay, also ich sehe das, das KIA-Projekt, siehst du das denn auch? Weil ich habe so ein bisschen die, den Eindruck gewonnen, dass das auch kritisch gesehen wird, aber nicht ganz so extrem kritisch wie das schicksee ähm, Ja, ja weil es
1: jetzt ein bisschen anders gelagert ist als alle anderen mhm. Varianten, weil in diesem Fall ja sogar der Geldgeber mit dem Volker Röse auch Vorsitzender des Vereins geworden ist. Mhm. Das hattest du vorher ja nie in diesen Konstellationen. Da ist ja immer nur ein Geldgeber quasi außen gewesen und der Verein selber wurde von anderen Leuten geführt. Ja. Und jetzt, und Krier ist ja auch ein reiner Fußballverein, jetzt ist er natürlich da auch noch Präsident oder erster Vorsitzender, wie auch immer sich das da in der Vereinssatzung gemäß nennt. Deswegen ist es vielleicht etwas langatmiger angesetzt, aber ob es auf Dauer ist, da müsste ich jetzt auch die Glaskugel befragen lassen. Man weiß natürlich nicht, also ich denke, es wird spätestens nächstes Jahr, wenn es dieses Jahr nicht klappt oder in der kommenden Saison, wird spätestens eine Saison später in die Oberliga gehen. Mhm. Da wird man sicherlich, weil selbst wenn man diese Saison in der Oberliga stehen würde, würden die auch mit dem Abstieg definitiv nichts zu tun haben. Mhm. Da würden die jetzt schon eine gute Rolle spielen, aber sie müssen halt erstmal da hochkommen. Und man muss halt abwarten, wie es denn wird, wenn sie in der Oberliga dann erstmal angekommen sind. Aber ich
0: merke, du bist auch eher der Meinung, dass es nicht so wird, dass die hier durchmarschieren. Einmal durch die Landes- und dann durch die Oberliga. Nein. Ich glaube, das ist auch nicht mal
1: unbedingt darauf angelegt. Okay. Ich glaube äh, nicht, dass die das Ziel haben, auch die Oberliga direkt durchzumarschieren und direkt in die Regionalliga zu wandern. Das, das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, die werden sich erstmal mal ein, zwei, drei Jahre konsolidieren dann in der Oberliga, wenn sie da angekommen sind, um dann zu gucken. Das ist natürlich auch eine Geldfrage. Ich meine, ich kann es jetzt schwer einschätzen, aber ich würde mal schätzen, äh, so ein äh, Etat für die Regionalliga brauchst du mit Sicherheit. Minimum eine halbe Million, würde ich, würd auch ich auch mal tun, schätzen. Ja. Also das ist so wirklich das absolute Minimum. So, also ich denke, viel was darunter wirst du nicht hinkriegen in der Regionalliga, außer Heide jetzt vielleicht.
0: Die musst du aber auch haben, die halbe Million. Ja, irgendwo, ne?
1: Und die, die musst du erstmal zusammenkriegen, ja. Das musst du, so, musst, Und muss ich denke mal, jetzt reden wir da, sind wir vielleicht auch schon so gerade eben im sechsstelligen Bereich, wenn wir nicht noch darunter sind. Aber ich könnte mir vorstellen, na gut, die Trainer werden was verdienen, die Spieler werden alle ein bisschen was kriegen. Benjamin Petrik und Janik Jakubowski werden da nicht für 3,50 Mark hingehen und für eine Schachtel Zigaretten. So Und ein Bier und eine Wurst vom Grill nach dem Spiel. Das wird eng. Dann, also die werden da schon ein paar Mark 50 verdienen. Aber ansonsten also, also wie gesagt, ich, ich denke, das wird schon jetzt am Wochenende. Nächste Woche, wenn die Folge dann hier erscheint, werden wir schon wissen, wie es gelaufen ist. Ja. Jetzt
0: sollen wir <lacht> so, ein äh, Live, so eine Live-Schaltung ja. machen. Das ist ja mein nächstes, meine nächste Idee, ist mal so ein Livestream oder so. Das wäre bestimmt auch eine Witz vergessen. Irgendein
1: Spiel, ja. Das müssen
0: wir mal zusammen. Dann genau, fahren wir mal irgendwo hin und dann machen wir mal einen Livestream? Machen wir mal einen Livestream Live und ja, das machen war auch einen Kommentatoren. Cool. Ähm, wir gehen mal weiter. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal ans. Ostufer nach Ellerbeck?
1: Ja, erst, erst mal äh, Kome, äh, SVE Komet Das ist ja auch so ein, so ein Konstrukt.
0: doch die Fusion aus Ellerbeck? SVE Ellerbeck
1: und Komet Kiel. Okay. Daher kommt ja auch die komische Farbzusammenstellung. Also, Grün, ähm, Gelb. Äh, genau, grün-gelb finde ich schon ganz komisch und für mich als äh, fast komplett farbenblinden, äh, äh, liebe Komet-Leute, äh, eure Werbung ist farblich doof. Was haben die denn? Die haben irgendwie, es soll wohl rote Werbung drauf sein, aber ich sehe da nichts drauf. Ach, hey. Auf grünen Trikots rote Werbung ist für Farbenblinde extrem schlecht. <lacht> das, so, okay. das ist mir aufgefallen, als sie gegen äh, Kiel ja gespielt haben. Ähm, also es soll wohl das Bauteam Kiel sein, wenn ich das richtig oder irgendwas anderes. Nee, das Bauteam Kiel hat die zweite, habe ich gelesen. Irg irgendwas Was, haben die definitiv. darauf, ich weiß es nicht. Aber wir wollen ja auch keine Werbung hier machen. Nee. Aber <lacht> so, Beispiel, ähm, du kannst sie ja
0: eh nicht lesen. Du wirst es ja äh, nicht Davon abgesehen, ja.
1: Ähm, Komet, ja. Äh, ich glaube, die haben letzte Saison eine sehr gute Saison mhm. gespielt. Fand ich, als Aufsteiger so weit oben mitzuspielen, war schon aller Ehren wert. Wobei man ja aber auch sagen muss, dass irgendwie, also es soll die Leistung jetzt nicht schmälern, aber irgendwie die Aufsteiger, gerade was so den Kieler und Rendsburger Bereich betrifft, in den letzten Jahren ja immer direkt oben mit dabei waren mhm. in der Landesliga. Mhm. Ob das jetzt äh, seiner seinerzeit war oder letzte Saison dann ja auch Grundshagen. Ähm, Altenholz? Altenholz war nicht in der Verbandsliga. Die waren Landesliga immer. Die sind mal, die haben in der Landesliga den Klassenhalt geschafft. Ach so, die haben den
0: Klassenart. Die, die waren, Stimmt. Ja, die ja, waren okay.
1: aus der Oberliga mal abgestiegen. Nee, ich weiß ja, nicht genau. Ja, ja.
0: ist mit, der, mit Wieg aufgestiegen. Genau. Und dann ja. mit, Deswegen habe ich das gerade ja. im Kopf. Ja,
1: ja, nee, hatte Doppelaufstieg, aber mit zwei verschiedenen Vereinen. Ja. Ähm, also grundsätzlich, ich habe Komet, ich glaube sogar mehrere Male gesehen. Ähm, Komet gefällt mir, was der Mark Hungerecker da mit seinen Jungs macht. Also die spielen schön Fußball. Ähm, und ich, ich denke auch, dass die in der Staffel eine relativ gute Rolle spielen werden. Also die werden irgendwo im gesicherten Mittelfeld landen, denke also ich mal. Also das
0: wird nicht um den Abstieg gehen für dich? Nein,
1: das glaube ich nicht. Dafür, dafür ist der Kader auch zu, zu, in der Breite mittlerweile zu stark. Die haben sich auch gut mit äh, drei, vier Leuten verstärkt. Unter anderem sind ja, ich meine, zwei von rot schwarz Kiel, mhm. damit wir den Verein auch endlich mal erwähnen. Bitte. Haben wir in der letzten Folge nicht einmal. Ich,
0: ja, und ich werde dir dazu <lacht> noch eine kleine Anekdote sagen. Ich habe ja verschiedene Trainer noch mal angefragt. Und der neue Trainer von Rot-Schwarz hat mir und die begrüße, dass es auf gar keinen Fall böse gemeint, hat mir gesagt. Rot-Schwarz war in letzter Zeit genug. Team. <lacht> <lacht> er, er, er lehnt das ab. Also er hat gesagt, er möchte das nicht. Ja. gerne. Rot aber kommen, kommen wir ja, da kommen da, wir gleich in der dann noch Krieg zu. Noch zu. Also, so
1: wie, wie gesagt, ähm, der, der Silas Lose, der da, ja, ich meine, rechts außen irgendwo spielt oder rechtes Mittelfeld und so. Das ist schon, den habe ich, den, den fand ich schon immer ganz gut, wo er bei Rot-Schwarz noch gespielt hat. Das ist ja auch ein ganz junger Bengel und ich denke, dass Marc Hungeregger da eine gute Truppe zusammen hat. Es sind natürlich auch einige dabei, die auch schon in das gehobenere Alter, was Fußball betrifft, mittlerweile kommen. So Robin Ziesecke zum Beispiel. Und sicherlich ein großer Verlust ist natürlich, dass sie Timo Naht verloren haben im Sommer. Wobei er heißt ja nicht mehr Naht, er heißt jetzt irgendwas mit M. Ich weiß es nicht, er hat geheiratet und deswegen heißt er nicht mehr Naht. Okay. So, den, den haben sie jetzt natürlich verloren, aber ähm, was man so gelesen hat, warum man aufgehört hat, völlig verständlich. Wenn der Körper einfach nicht mehr mitspielt, ja. dann muss man auch so ehrlich zu sich selber sein und dann sagen, bis hierhin und nicht weiter. Es, es bringt einem nichts, wenn man sich da kaputt macht und irgendwann vielleicht sogar, nur weil man so gerne und so viel Fußball gespielt hat, irgendwann nicht mehr arbeiten kann. Ähm, ja, nee, aber also wie gesagt, Komet finde ich außer die Farbkombination mit <lacht> mit grün und gelb die Trikots <lacht>
0: Okay, wir sonst, sonst ist es für
1: mich ein absolut sympathischer Verein und ist auch einer der dichtesten Vereine von da, wo ich wohne. Ich wohne ja mittlerweile äh, in Kiel, in Dietrichsdorf und da ist oh, natürlich das, der das Ratsredder wahlweise äh, der, der ehemalige Kometplatz oder wo Komet eigentlich ja seine Heimspiele hatte. Das ist alles ein Katzensprung von mir.
0: Dann lass uns doch bei der Mannschaft äh, bleiben, die gerade gegen Diedrichsdorf gespielt hat im Pokal und ganz knapp mhm. 14-0 gewonnen hat, äh, Molfsee. Molfsee. Hat, er mit Bruno ja einen neuen Trainer bekommen. Der, äh, Ich habe das äh, bei Bruno schon gesagt, ähm, im, in der NBA würde man Trade sagen. Da ja. wurden die, die Trainer getauscht. Ähm, da ja. wurde man hin und her getauscht. Der wobei es ja nicht, nicht bewusst ein Tausch was ist. Es nee, ja, nee, ist ja genau, irgendwie ein absolut. Tausch geworden. Ich glaub, so, so wie das, er die Geschichte äh, erzählt hat. Für ihn selbst ist das, glaube ich, eine, eine gute Situation. Er, er wohnt ja auch in Meufel, ohne jetzt zu viel zu verraten. Also, ähm, aber äh, ich glaube, dass auch er mit seiner Einstellung, mit seiner Arbeit da bisher... Genau, der richtige Mann wahrscheinlich an, an der Position Ich glaube Position auch, ist.
1: Eidertal lebt natürlich auch, dass sie immer relativ gut Jugendspieler hochkriegen. Genau. Wir haben ja auch, ähm, der Kunstrasenplatz ist zwar jetzt nicht mehr der neueste, aber die Anlage ist natürlich schön. Was Absolut. wir schon gesagt haben, eigentlich fast alle Vereine, die irgendwo rund um Kiel liegen, gibt es ganz viele gute Plätze. Ähm, aber Eidertal äh, sind jetzt das zweite Jahr, denn jetzt ja glaube ich in der Landesliga. Und äh, ich habe sie letztes Jahr in einem Spiel gegen... Die haben in irgendwelchen grünen Trikots gespielt. War es grün, weiß, sieben Bäume? Ich glaube, ja. Weiß ich nicht mehr
0: genau gespielt. Da haben sie, glaube ich, auch 3-0 gewonnen. Ähm, das Ach, du, ich gucke gerade ganz zufällig mal, wie die letzten Jahre waren. Und die haben letztes Jahr im Mai zu Hause gegen grün, weiß, sieben Bäume 3-0 gewonnen. Ja. Also mein Respekt dafür, ohne Scheiß. Das habe ich im Kopf, ja. Die spielen jetzt das zweite, die haben letztes Jahr das zweite Jahr Landesliga gespielt, davor das Jahr sind die Verbandsligameister. Genau,
1: und da sind sie halt ziemlich deutlich und auch klar Meister geworden. Und ähm, also wie gesagt, ich, ich finde den Verein also von der Anlage her schön. Ähm, besonders der Rasenplatz oben, dem finde ich sehr schön gelegen. Ähm. Und sonst, ja, also ich, ich kenne den Kader jetzt nicht genau, da sind so, aber auch so zwei, drei Spieler, die da doch das Spiel machen. Ich finde, wo sie meines Erachtens in den Spielen, wo ich sie gesehen habe, nicht so gut aufgestellt waren, äh, ist auf der Torwartposition. Mhm. Das fand ich, also da waren zwar in den beiden, ich habe sie zweimal gesehen, ich habe sie auch noch gegen Stern oder Stern Flensburg, wie auch immer man das ausspricht, mhm. gesehen, das muss im September gewesen sein. Und in den beiden Spielen gegen Siebenbäumen und gegen Flensburg, da waren zwei verschiedene Torhüter im Tor und die haben mich nicht so überzeugt, muss mhm. ich sagen.
0: ich, also ich kann es nicht beurteilen, ich äh, kenne wie immer überhaupt niemanden. Ja. Äh, ich finde äh, im letzten im Pokalspiel, ich weiß nicht, ob er der erste Torwart werden wird, Tobias Dittmann im Tor gewesen. Ich finde, auf dem Profilbild macht er einen richtig guten Eindruck. <lacht> <lacht> ja, dort hat er mir was voraus. Auf Fotos sehe ich immer scheiße aus. Aber äh, das äh, ist ja gut zum, im, im Hinterkopf zu behalten. Die haben, äh, das äh, habe ich ja auch nach der Folge mit mit Bruno verfolgt, ähm, auch gute Neuzugänge. Die Ergebnisse waren, fand ich, für die Vorbereitung in Ordnung. Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, die haben ja jetzt aber grottenschlecht alles verloren oder gewonnen. Ich meine, dass du gegen Holsazia 14-0 gewinnst, das ist es jetzt... Ja, Holsazia... Ach, auch so eine Story. Oh, gegen PSV 1:0 verloren. Ich glaube, ja, das kann man mal machen. Das kann man machen? Gegen 1 1:0 gewonnen. Aber
1: Holsazia möchte ich eine kleine Anekdote oh. einfügen. Oh, da war ich letztes Ohne
0: Freunde, das ist ja alter Holsazia ja, Ja, Dietrichsdorfer. ja
1: ich weiß, hat er gesagt, er ist stolz auf 24149 ja, genau. Kiel. Okay. Auch wie man das sagen kann,
0: weiß ich bis heute leider nicht.
1: <lacht> Nein, und ich war letztes Jahr, weil das ist nun der Platz, der wirklich am dichtesten von mir oder bei meinem Wohnort dran ist. Ähm und da bin ich letztes Jahr zu einem Spiel gewesen, da haben sie, ach, die waren ja schon gut in der Kreisklasse B, also, also für die Klasse, da haben sie oben mitgespielt und da haben sie gegen Friedrichsort, ich glaube Dritte ist das gewesen, gespielt und haben das Spiel relativ hoch gewonnen und das ist eine Mannschaft, die haben irgendwie einen ganz findigen Stadionmenschen da, der sich da um Ansagen kümmert, wer Tore geschossen hat und unter anderem ist es einer der wenigen Vereine, der ein Torjingle hat. Haben wir auch ab dieser Saison leider. Ja, aber... Ja, also ich leider ich,
0: übrigens den HSV-Jingle. Äh, ja gut, äh,
1: das äh, Scooter ist ja noch ganz in Ordnung, aber die haben ein Lied gehabt, also es fing immer an mit Tote Enten sollten nicht verwesen. Die bringt man lieber zum Chinesen. Ich saß... Äh,
0: Finde ich schon und, wieder geil. Äh, ich weiß nicht,
1: dem, Kennst du den Platz bei Alsazia? Du kommst auf der ja, einen Seite, ja, ja, du auf der einen Seite rauf, dann ist ja da dieser Kletterbereich in der Kurve und dann habe ich mich auf die andere Seite mit meinem kleinen Hocker hingesetzt und habe dann da Bilder gemacht. Ja, und auf jeden Fall, dieses Spiel haben sie 11-0 gewonnen. Um und du elf hast elfmal elf dieses Jingle gehört. Das ging mir nachher so auf den Sack, <lacht> dass ich mir beim letzten Mal schon die Ohren zugehalten habe. Ich
0: habe äh, quergegoogelt, das ist von Tim Toupet. Ach, ich schon ja. jetzt eine Legende, ich kenn's nicht, es mir definitiv anhören.
1: Ja, also das kann ich und ich meine, diese Ballermann -Hits, man kennt sie eigentlich, aber den ja. kannte ich tatsächlich ich zu auch, dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Finde ich jetzt
1: richtig gut. Ja. Na, also das zu Holzer hat sie ja Kiel.
0: Gut, okay. Wir also, sind, sind jetzt
1: ja auch aufgestiegen in die A-Klasse, glaube ich. Ist das so echt? Oder sind die noch in der B-Klasse? Sie Hat waren auf bleibt. jeden Fall gut. Oder bleiben. sind knapp gescheitert. ist <lacht> aber sind auch sind egal. Genau, äh, Molfsee. Ja, Molfsee. Ähm, ich denke, die werden auch wieder eine recht souveräne Saison spielen. Die werden mit oben nichts zu tun haben. Aber ich denke auch, die werden mit unten nichts zu tun haben. Wobei mit oben werden sowieso nur VW und Kiel haben. Und dann geht es im Endeffekt nur noch um den Titel Best of the Rest im Endeffekt. Mhm. Also dass die beiden, wie gesagt, unter normalen Umständen Erster und Zweiter werden, ist so relativ klar in der Staffel.
0: Wir wechseln jetzt mal in die Stadt, in die ich wohne. Auch wenn es jetzt nicht direkt Kiel ist. Aber glaubst du, dadurch Gertdorf ähm, so ein bisschen die Chance vertan, in einer für die letztes Jahr relativ einfachen, in Anführungszeichen, Staffel aufzusteigen und jetzt natürlich das Problem zu haben, dass du mit Mannschaften in einer Staffel bist, wo du ganz klar in einer anderen Rolle bist als letztes Jahr?
1: Also ich denke, wenn sie dieses Pech, was sie hatten mit ähm, Verletzungen, wo ja einige wirkliche Schlüsselspieler von denen mit den beiden Wolfbrüdern unter anderem äh, nicht gewesen wären, hätten sie letztes Jahr eine, eigentlich eine sehr gute Chance gehabt. Wie gesagt, sie waren für mich, als ich die Staffelauslosung gesehen habe, absoluter Favorit. So, Die Saison davor waren sie auch schon gut. Da war Husum halt nur nochmal eine Nummer stärker. Das stimmt. Ja. Ähm, das habe ich auch damals gesehen, wo Husum hier gegen die gespielt hat in der Saison damals. Ähm. Und ich glaube, Get-Off... Äh ja, Chance vertan will ich nicht sagen, aber ähm, sie hatten natürlich das Pech, dass sie, äh, also es lief quasi alles gegen sie in der letzten Saison. Mhm. So, sie, so Erst hatten sie kein Glück, dann kam auch Pech dazu. Ich weiß, sie haben ja am Anfang der Saison, da war es ja noch nicht mal unbedingt so ganz krass mit den Verletzungen, aber da haben sie auch schon zwei, drei Spiele ja, am die, Anfang also es verloren. Ist und eine dann,
0: Mischung aus einem Negativlauf am Anfang plus Verletzungen. Plus Verletzungen, Verletzung, also da kam so irgendwie alles zusammen
1: und und ich sag und mal. Musste,
0: mussten da junge Leute reingehen, das ist ja dann, Viele ehemalige A-Jugendliche, die ich dann das Jahr davor trainiert habe, wurden dann reingeschmissen. Ähm, ja, die wahrscheinlich noch nicht ganz bereit dafür waren, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, wie siehst du sie dieses Jahr? Hast du da ein Gefühl für?
1: Sie haben ja, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, nicht wirklich was von außerhalb dazu gekriegt. Ich glaube, nur vier, fünf, sechs Leute aus der A-Jugend mhm. hochgezogen. Ähm, also ich 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 kenne ihn, ich habe noch nie persönlich mit ihm gesprochen, aber ich, ich schätze den Christa, Christian Schöster, Christian heißt er bevor. Christian ne? Schöster, Ja, den, den schätze ich als Trainer absolut. Ich mag das, also ich habe, wie gesagt, Gethoff auch ein paar Mal gesehen und wie er da auch mit den Leuten, wie er da spricht und so, das hat mir schon extrem gefallen. Also dem, dem, ich finde, das ist ein guter Trainer für Gethoff, wobei guter Trainer ist natürlich auch immer relativ zu sehen. Ich weiß natürlich nicht, was die äh, Dienstags und Donnerstags ja im Regelfall im ja, Training genau. machen. Das kann ich bei keinem Trainer wirklich beurteilen. So, könnte ich auch bei dir jetzt nicht sagen, weil ich sag mal, was, was auf dem Trainingsplatz passiert, das sehe ich ja nicht. Ich sehe meistens ja nur oder eigentlich nur, was im Spiel passiert. So, aber ich, ich glaube, dass Get -off, ähm, noch nochmal so eine Konsolidierungssaison diese Saison haben wird. Mhm. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit dem Abstieg diese Saison was zu tun haben. Ähm, aber wie gesagt, für einen ganz großen Wurf wird es auch nicht reichen, weil dafür sind, ja, kommen wir wieder auf die beiden Kieler und vfr mhm. sie einfach zu stark. Denn
0: ich, ich gebe dir, aber das ist ja so ein bisschen ein Verein, wo ich ein bisschen mehr Leute kenne und die Insights habe, die, was die auf jeden Fall kriegen, wo du gerade beim Moffsi drüber gesprochen hast, ist, die haben ja auf der Torwartposition, glaube ich, alles verloren, was sie letztes Jahr hatten und kriegen dafür jemanden aus der A-Jugend, der eine Granate mhm. ist, muss, muss man mhm. sagen, der ein überragender Torwart ist, der bei Holstein ausgebildet wurde lange und der so der erste Torwart war, wo ich immer gedacht habe, wenn der Ball darauf kommt, das ist nicht so schlimm für den Held schon irgendwie. Ja, und, und äh, gerade Torwart bei getoff äh, war natürlich auch das Problem, dass
1: Lennart Weidner sich so schwer verletzt hat. Ja, genau, absolut. Lennart Weidner ist natürlich auch äh, ein absoluter Top-Torwart. Ja. Also Eutin, ja Regionalliga gespielt und also äh, und äh, das, was er da für eine Verletzung sich zugezogen hat, das, das, kann, das, das kannst du eigentlich gar keinem erklären. Ja. Dass du dir gleichzeitig irgendwie das Kreuzband und das äh, reißt und das dir Handgelenk brichst. Und im Endeffekt dann das eine nicht heil gemacht werden kann, solange das andere noch nicht heil ist. Deswegen, das, das ja auch so lange gedauert hat. Also eine unglaubliche Geschichte eigentlich. Das stimmt. So. Ich glaube,
0: aber ich sehe das ähnlich wie du. Die haben extrem viele A-Jugendliche gekriegt, die alle sehr talentiert sind, ohne Frage. Aber auch noch sehr jung sind und dieser äh, diese Schritt Landesliga-Herren, das ist schon mal nochmal eine andere, ganz andere Hausnummer als Landesliga-A-Jugend. Das ist nochmal wirklich da denkst du, okay, also das scheppert hier schon mal einmal mehr als noch in der A-Jugend. Aber ich glaube auch nicht, dafür sind sie einfach am Ende zu talentiert, als dass sie um den Abstieg spielen würden. Wie viele steigen aus der Landesliga ab? Weißt du das auf dem Kopf? Zwei? Also soweit
1: ich weiß, steigen nur die Meister aus der Verbandsliga auf. Da wir sechs Verbandsligen haben, sind das sechs. Da müssen aus jeder Landesliga zwei absteigen. Ja,
0: okay. ja, genau. Ich glaube, überall steigen zwei irgendwie ab. Und ja. nur einer immer also ich auf. weiß,
1: dass aus der Verbandsliga nur der Meister aufsteigt. Okay. Und es, soweit ich weiß, auch keine Relegation kriegen. soll. Sonst aus vier Landesligen hättest du ja eigentlich sechs, auch sechs Aufsteiger. Ähm, dort, da steigen ja die Meister plus zwei von den äh, Relegationsspielen, von den Zweiten auf. Und jetzt ist es halt nur
0: der Meister ähm, wir gehen wieder rüber ins Ostufer, äh, Heikendorf. Böse Zungen würden behaupten, ist nicht Kreis Kiel. <lacht> Aber gehört ja auch zum Kreis Fußballverband Kiel. Ja,
1: ist, ist quasi... Äh der, äh, auch ein Verein, der ja ganz dicht an mir dran ist. Ich bin ja quasi so im, im Dunstkreis, äh, ja, das nörd, nördlich von mir Heikendorf, äh, dann nee, östlich von mir ist dann Holzatia und südlich ist dann Komet. Das sind ja so die drei Vereine, die da direkt um mir drum sind, beziehungsweise man könnte es ja auch noch im Osten einen Tick erweitern, dann hättest du schön Kirchen, stimmt. was ja alles theoretisch fußläufig erreichbar ist für mich. Ähm, Oder also, wie du
0: in, in der Vorbereitung gesagt hast, walkläufig. Genau, walkläufig, ja Nordic Walking. <lacht> Aber ähm, lass uns kurz da bleiben. <lacht> ja. Eigendorf übrigens eine Mannschaft, von der ich regelmäßig Beschwerden kriege, dass ich die nicht erwähne im Podcast. <lacht> jetzt können ja, wir mal ausgiebig...
1: Ist, ist wahrscheinlich genauso, weil gehören politisch ja nicht zu Kiel, genauso wie einige. Aydat ja zum Beispiel auch. Ähm, Laboe hat ja auch kaum eine auf dem Zettel. Die Stimmt. sind ja noch ein Tick nördlicher, dass Stimmt. die eigentlich zu Kiel gehören. Ähm, also Heikendorf habe ich vor drei Wochen ungefähr gesehen, im Vorbereitungsspiel gegen Rotenhof. Rotenhof, ja, Aufsteiger aus der Verbands in die Landesliga, äh, mit einem richtig guten Kader, Rotenhof. Äh, und Heikendorf wird man sehen, wie das mit dem neuen Trainer da läuft. Das ist natürlich spannend zu sehen, die haben auch ein paar Leute gekriegt, unter anderem wohl auch einen neuen Torwart, äh, Heikendorf hat ja Torwart, Urgestein, Thomas Bohrmann. Ich weiß nicht, sagt dir der Name Nein, was? Nicht, Natürlich nee. nicht. Ähm, Thomas ist. Äh ich kenne, er ja, was heißt kennen? Also, ich habe, er, er macht beruflich das Gleiche wie ich. Ich habe mal zufällig vor drei Jahren oder so ein Seminar mit ihm gehabt und da haben wir auch zufällig nebeneinander gesessen und da haben wir uns immer unterhalten. Und äh, Thomas ist eine, äh, quasi schon eine Institution. Der ist Mitte 30, ich glaube 35, 36 und eine Institution in Heikendorf. Also, der spielt da, so, solange ich denken kann, spielt Thomas in Heikendorf. Und es gab immer mal andere Torhüter, die da dann versucht haben, sich mit ihm zu duellieren, aber irgendwie es nie geschafft haben. Unter anderem den ich glaube Mario damals auch genannt hatte, Marc-André Hennings, der hatte das da auch mal versucht, aber hat sich irgendwie nicht so wirklich gegen ihn durchgesetzt. Ja, und die haben aber jetzt einen ganz guten Torwart dazu gekriegt, Äh, neun, und äh, der machte in dem Spiel, was ich gesehen habe, auch einen ganz guten Eindruck. Ansonsten muss man bei Heikendorf abwarten. Ähm, ich finde immer spannend, in Heikendorf Spiele zu sehen, weil ich finde den Rasenplatz so zum Zugucken total schön. Hm, das Spiel, okay. was ich jetzt gesehen habe, war auf dem Kunstrasenplatz, ähm, der ja auch schön geworden ist, wobei ich weiß nicht, warum man auf dem Kunstrasenplatz nicht noch irgendwie 1000 Euro mehr für zwei äh, kleine Kabinen für die Mannschaften da hat, da ist gar nichts, also die mussten da für die Mannschaften, so wie für jede Mannschaft hat er eine Bierzeltgarnitur, eine Bank mit hingebracht gekriegt und das fand ich ein bisschen komisch, aber und was für mich als Raucher natürlich besonders gut ist, man kann in den Platz rein, da gibt es da so einen kleinen Wall beim Eingang, und oben auf dem Wall darf man rauchen. Das fand ich gut. Ist, also,
0: <lacht> unterstütze ich als Nichtraucher natürlich nicht. Ja,
1: aber nee, das fand ich in Ordnung. Äh, nein, glaubst aber, du,
0: aber glaubst du, die haben irgendwas mit Auf- oder Abstieg zu tun? Nein, also
1: ich habe jetzt die anderen Mannschaften dazu noch. Gethoff ist da noch mit drin, ne? wer ist da noch mit
0: drin? Ne? Also ich lese dir mal alle vor. Kilja, Gethoff, Heikendorf, steht, Osterönfeld, Komet, Tungendorf, also Tungdorf und Münster. Ja. Ähm, Klausdorf, Stein, Jebelstedt und Ja,
1: also Es ist natürlich, rönfeld muss man abwarten. rönfeld wäre letztes Jahr abgestiegen, wenn Corona nicht gewesen wäre. Das mhm. sind sie sich auch bewusst, ob die sich jetzt so gut verstärkt haben. Die haben ja auch einen Wechsel auf der Trainerposition jetzt endgültig gehabt. Muss man abwarten. Ähm, das ist schwierig da zu sagen. Also ich, ich glaube, alle Kieler Mannschaften äh, Kiel ja sowieso, aber auch die anderen haben alle das äh, Potenzial, die Staffel zu halten, aber wenn du, siehe Getoff letztes Jahr, irgendwie so einen kleinen Negativlauf hast, Verletzungspech, kannst du in der Staffel da ganz schnell unten reinrutschen. Ich denke, die ist gerade, was die nicht oder die etwas schwächeren Mannschaften betrifft äh, deutlich oder sehr sehr ausgeglichen besetzt diese Staffel.
0: Also ich finde auch auf den ersten Blick ist sie sehr ausgeglichen. Ja. Ich könnte jetzt nicht auf den ersten Blick sagen, wer da die schlechteste. Nee. Also die besten Mannschaften hast du recht, das sieht man glaube ich schon, dass die Favoriten sind, aber auch die werden dann nicht so durchspazieren wie noch also wie Kia letztes Jahr in der Verbandsliga. Nein. Das wird, wird, da hat jede Mannschaft schon ihre Berechtigung in der Landesliga zu spielen, finde ich. Ja. Und ähm, auch wenn man äh, wenn man sich anguckt, wird da so auch Stein ist ja ist ja so ein so ein kleiner Geheimfavorit. Stein wird spannend zu sehen sein, wie die
1: äh, sich da oben schlagen. Wir genau. haben ja lange überlegt, ob sie es überhaupt machen genau. sollen. Ich finde, das ist ein total sympathischer Verein, ähm, auch von der Anlage her finde ich den total knuffig irgendwie, weil du gehst da durchs Gebäude durch, um, um da erstmal überhaupt auf den Platz drauf zu kommen und so und das ist schon, also da, da bin ich auch gespannt drauf, wie, wie die das da oben machen, wobei ich glaube, die kommen nicht über die individuelle Klasse, sondern über genau. die mannschaftliche und das Geschlossenheit. Macht
0: sie so, deswegen zum geheimen Favoriten ja. ein bisschen, weil die so das haben, was viele andere nicht haben in der Intensität, das ist eine unglaublich ja. geschlossene ich Gruppe. Ich, ich
1: denke auch, es wird sehr spannend zu sehen sein, äh, oder da wird äh, sehr viel auf den, äh, Saison, äh, Klasse, nee, auf den Saisonstart drauf ankommen, mhm. wie die ersten Spiele laufen. Mhm. Da weiß ich übrigens schon, dass eins der ersten Spiele, warte mal, wenn du die Folge nächste Woche, wahrscheinlich ist es dann noch nicht so weit, aber ähm, kann ich dir gleich sagen, mit, eine, mit ein paar Leuten haben wir nämlich schon geplant, am 26. glaube ich ist das. 26.09. Ja, Stein gegen VfR Münster wollen wir uns da angucken. Halt Stein gegen VfR Das ist mal Und und im Anschluss, das wird wahrscheinlich noch verlegt von der Zeit her, findet nämlich dann und äh, Marina Wentorf oder Wentorf ist ja direkt daneben und direkt im Anschluss, also die spielen um 14 Uhr und um 16 Uhr wahrscheinlich, aktuell noch 15 Uhr, aber es wird wahrscheinlich verlegt auf 16 Uhr spielt er nämlich mal wie Marina Wentorf gegen Stein 2. <lacht> und
0: okay, Also da habe ich jetzt gerade abgeschaltet ja, das, das ist,
1: das ist B-Klasse. So, aber bei äh, Marina Wentorf da ist äh, der Co-Trainer, ist ein guter Kumpel von mir. Ah,
0: okay. Wir kommen zum letzten Kieler, in Anführungszeichen, zum Kieler Fußballverbandsverein, dem TSV Klausdorf. Die habe ich tatsächlich schon einmal gesehen dieses Jahr. Also diese Vorbereitung, und zwar gegen Schinkel, habe ich die gesehen. Ich habe die auch gesehen. Hast du echt? Gegen ja, wen?
1: gegen Schönberg oder SG Probstay heißen ah, die. ja? Genau,
0: da haben die 1-1 gegeben. In Schinkel haben die gewonnen, das war ein grausames Spiel, fand <lacht> ich. Klausdorf hatte gegen relativ tiefstehende Schinkler, ja, es war einfach ein Vorbereitungsspiel, glaube ich. Und das hat man dann gemerkt und dann hat man irgendwann dann auch gesehen, dass die wirklich... War das
1: letzte Woche Dienstag?
0: Das war, nee, das ist schon Oder hier. Also nee, dann ist es noch bestimmt, dann war es relativ Abend.
1: am Anfang. Ich habe sie letzte Woche Montag gesehen. Also, warte mal, heute ist der... Was haben wir heute? Den 16., ne? Dann war es äh, 9. Am 7. habe ich sie denn gesehen. Am 7.9. Okay. Da haben sie in Schönberg gegen die SG Probstai gespielt. Ähm, das war ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Ähm, erste Halbzeit, äh, Klausdorf die bessere Mannschaft, wobei relativ wenig Torschancen, aber gefühlt 70 Prozent Ballbesitz. Und zweite Halbzeit war denn das. Komplett umgedreht. Witzigerweise haben die immer hauptsächlich da gespielt auf der, in der Hälfte, wo ich stand. Ich versuche immer, wenn ich spiele, bei Spielen bin, immer ungefähr so 20 Meter vor einem Tor zu stehen, mhm. weil dann kann man Ecken und Freistöße und sowas relativ gut Fotos machen. Ich versuche ja immer relativ viel Fotos zu machen bei den Spielen, wo ich bin und ähm, habe äh, da gestanden und die haben witzigerweise immer in der Hälfte gespielt, wo wir waren. Es wurde nachher, äh, oder denn in der zweiten Halbzeit war Propstei denn die wirklich deutlich bessere Mannschaft. Auch ich sag mal, erste Halbzeit hatte Heikendorf eine hundertprozentige. Heikendorf, nein, Klausdorf. Okay, Klausdorf, Klausdorf eine hundertprozentige. Also. Und in der zweiten Halbzeit ähm, ist dann nach äh, 75 Minuten ungefähr Propstei 1-0 in Führung gegangen. Auch völlig verdient. Die hätten auch schon 2-3-0 dann führen können und dann irgendwie ganz kurz vor Schluss, es war schon dunkel, ich glaube auch, dass deswegen das Tor so ein bisschen gefallen ist, weil der Torwart den Ball nicht mehr richtig gesehen hat, hat, äh, nee, hat Klausthoff denn tatsächlich noch den Ausgleich gemacht, wobei im Endeffekt hätten sie das Spiel nicht gewinnen dürfen, okay. wenn man denn die kompletten 90 Minuten gesehen so bewertet.
0: Wenn ich mir die Ergebnisse sonst angucke, die haben in Labö 6-1 gewonnen. Die haben gegen Prez. ich finde Prez ist eine wirklich starke Truppe. Ja. 7-2 gewonnen. Das muss man ja. auch erstmal machen. Stimmt, und
1: das war ein Tag später. Und da war ich total überrascht. Genau. Das war letzte Woche Dienstag dann, glaube ich. War das am 8.?
0: Nee, die haben Donnerstag gespielt, am 10.
1: Oder am 10. Ja, stimmt. Das war kurz, kurz nachdem ich sie gesehen hatte, ja. Und da war ich total überrascht. Ja,
0: und die haben gegen PTSK, ich sag mal, Okay, 4-1 gewonnen, auf dem Papier. Keiner, dass sie 100.000 Chancen hatten und da nur vier reingemacht haben, dann ist es halt, das ja. ist halt schwer zu Aber ich finde, Prez 7-2 ist mal eine Aussage. Das definitiv. Also ja. das ist schon nicht mehr so ganz so einfach. Aber äh, ich glaube, das ist eine gute, wirklich gute Mannschaft, die auch mit dem, dem unteren Teil meiner Meinung nach nicht viel zu tun haben sollte. Nein, also ich, ich
1: denke, dass alle fünf, die dem Kreisfußballverein kiel angehören, da mit ganz unten wahrscheinlich nichts zu tun haben. Dann haben ja. wir
0: die Landesliga jetzt so ein bisschen abge... Du hast schon gesagt, ähm, du würdest äh, Kiel ja als Meister tippen, wenn du jetzt müsstest. Ja. Könntest du sagen, welche zwei Vereine am Ende runtergehen? Schwierig. Echt
1: schwer. Ganz nicht? schwierig.
0: Glaubst du... Okay, wir machen es mal ein bisschen einfacher. Glaubst du, von den zwei Absteigern wird ein Kieler dabei sein?
1: Nein. Das glaube ich nicht. Okay. Und wenn ich, wenn du mich jetzt fragen will, wenn ich auf eine Mannschaft Geld setzen müsste, dass sie absteigt, dann würde ich, glaube ich, auf Osterrönfeld tippen. Okay.
0: Das ist Aussage. Wir gehen noch eine Liga runter. Und für diese Folge die letzte Liga, weil wir schon wieder über eine halben Stunde sind. Aber ist nicht so schlimm. Und dann machen wir noch eine dritte mit der Kreisliga. Wir noch eine dritte, die müssen wir aber zeitlich oh. mal anders machen. Das kriegen wir sonst nicht hin. Und gehen in die Verbandsliga. Du hast gesagt, die China Vereine sind in zwei Verbandsligen, Verbandsliga, ja, ne? und Verbandsliga
1: Ost und Nordost.
0: Okay, dann lass uns mit der Verbandsliga Ost anfangen.
1: Da sind mehr Mannschaften. Da sind genau,
0: deswegen fangen wir auch damit an. Und wir fangen mal mit einem Aufsteiger an, der mir zuerst angezeigt wird, nämlich Inter Türk 2.
1: Nee, ist kein Aufsteiger, die waren letztes Ach, die Jahr waren schon das oben. Die
0: waren schon drin, stimmt, der Türk 3 ist dieses Jahr bei uns. auch Die
1: sind, in die, genau, die dritte ist in die Kreisliga aufgestiegen. Das Türk 2 äh, ist das Jahr davor ist das ja davor aufgestiegen mit den äh, du das sicher, war, was du gerade sagst Ja ja, die sind haben das ja davor, die habe ich beide gesehen auch die Spiele äh, Relegation gegen SG Propstei gespielt und es war im Endeffekt schon klar, dass nee, es war bei denen nicht klar, dass beide aufsteigen, glaube ich. Das war aber so eine Relegation, wo schon vorher klar war, dass eine Mannschaft von den Verlierermannschaften mit aufsteigt und das war genau, das war oben glaube ich, aber ist egal, da gab es auf jeden Fall eine Konstellation, da war klar, dass beide aufsteigen.
0: Okay, also ich hätte jetzt, aber du hast recht, ich habe gerade nochmal nachgeguckt und ja. wie so oft habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich habe letzte Saison ja unter anderem Intertürk 2
1: gegen Schinkel gesehen. Ah, okay, alles klar. Ein, ein 4 zu 3
0: war das. <lacht> wie siehst du Intertürk 2?
1: Ähm, Habe ich letzte Woche erst gesehen, wo sie gegen Wieg gespielt haben. Ähm, das war ein ganz sp interessantes Spiel eigentlich. Bis 20 Minuten haben sich komplett neutralisiert, beide Mannschaften. Und dann ist Wieg 1-0 in Führung gegangen und am Ende spielt Stand 6-0 für Wieg. Also ganz komisches Spiel. Aber wie kommen wir später zu? Kommen In der Türk ist so eine Mannschaft, ich glaube, die kann an guten Tagen jeden schlagen, die kann aber auch an schlechten Tagen gegen absolut jeden verlieren. Das ist so eine Mannschaft, die so extrem tagesformabhängig mhm. ist. Und ich glaube, naja, das ist ja auch so immer bei unseren ausländischen Mitbürgern so eine oder ausländischstämmigen, stämmigen, sind ja nicht alle automatisch ich immer fühl, gleich ausländisch. Äh, nee, aber es ist ja auch bei, gerade bei denen so eine Mentalitätsfrage. Also ich kann mich, also es ist natürlich in den letzten Jahren deutlich besser geworden, aber ja. ich kann mich an meine Zeit, als ich noch, wie ich erwähnt habe, in der ersten Folge bei Afefa Kiel gespielt habe, ja. ähm, noch dunkel erinnern, dass ich damals auch mal so gegen Intertürk 3 und Intertürk 4 gespielt habe. Das waren keine schönen Spiele.
0: Ich kann die, mich erinnern. Die als, haben
1: nicht viel Spaß gebracht.
0: Als ich a trainer in Gerdorf war, habe ich mal gegen inter gespielt und da hat mir der Trainer ein Spiel ins Gesicht gespuckt. Ja. Und äh, so, sowas, also... Das, ich glaube auch, also dass es ist, viel, viel besser geworden ja, ja, ist. Ja, def definitiv. Ist, ist auch viel daran gelegen, dass es inzwischen einen anderen Ruf hat und die arbeiten ganz stark auch dafür, dass es viel besser wird, muss man auch sagen. Ja,
1: mittlerweile sind es ja auch, also das vor 20 Jahren, wo ich selber noch gespielt habe, da gab es ja auch keine deutschen, also jetzt, ich sag mal, ein... Er ist meinst. nachher dahin gegangen? Also da hingegangen, also ich habe jetzt gerade keinen Namen im Kopf, aber da sind ja auch welche, die die wirklich also nicht mal türkische Wurzeln haben ja, oder genau. sowas da hingegangen, ähm, das, das gab es zu der Zeit nicht, da musstest du Türke sein oder türkische Wurzeln haben, sonst hattest du sogar keine Chance ja. da zu spielen, ähm also ich glaube, Intertürk wird, so wie letztes Jahr, auch eine relativ sichere Rolle spielen. Ich glaube, das ist sogar die Mannschaft, die letztes Jahr entweder gewonnen oder verloren hat. Ich glaube, unentschieden hatten die letzte Saison nicht. Da gab es nur entweder oder bei denen.
0: <lacht> Glaubst du, die haben was mit dem Abstieg zu tun?
1: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also, warte mal, das ist Verbandsliga Ost. Ne? Da ist ähm ich,
0: ich lese ja mal einfach mal alle vor am Anfang. Der Sau. Saxonia, wo ist Saxonia? Äh,
1: das ist ähm, Wankendorf.
0: Wankendorf ah, und ja, Schmalstede.
1: Okay. irgendwie.
0: Okay. Preetz, Intertürk, Probsteyer SG, Doberstdorf und, wer ist da noch in der SG? Doberstdorf, irgendwas anderes? Doberstdorf
1: mit Probsteyer Hagen Probsteyer. sind die zusammengegangen. Ja. Da kann ich aber auch gleich was zu sagen. Ja, äh,
0: Rot-Schwarz, Schönkirchen, Flintbeck, Remersdorf, nah an meiner Heimat und äh, Plön und Lapö.
1: Also Dobersdorf, ähm, das ist eine Spiegelmannschaft mit Probster wobei ich habe die letztens gegen VfB Kiel gesehen und äh, das ist im Endeffekt die alte Dobersdorfer Erste, das mhm. ist irgendwie nur um die zweite irgendwie zu retten hatten, die mir okay, erzählt, okay. deswegen haben die da mit äh, die haben in der A-Klasse gespielt, irgendwie eine Spielgemeinschaft gemacht.
0: Ist, ab, siehst ab. du das, wenn du äh, auf die Liga guckst jetzt, ne? Siehst du da Prez und Plön auch als, als, die, als die top -Favoriden?
1: Definitiv bis heute Mittag, bis ich dann in Sportbuzzle reingeguckt habe und ich habe noch gelesen, nicht reingeguckt. habe. Was hast du gelesen? Ähm, der, wie heißt der? Thorsten Ziemer, glaube ich. Der Neuzugang von Preetz hat sich schwer verletzt, vermutlich Kreuzbandriss oh. und wird wahrscheinlich, also mindestens die Hinrunde ausfallen, mhm. haben sie heute geschrieben. Und das ist, also das war ein richtiger Kracher-Neuzugang für die. Und wenn sich das wirklich bestätigt, dass er sich da im Pokalspiel gegen VfL. Ach, hey, du meinst Florian Ziemer, ne? Äh, Florian Ziemer, ja. Ja, ja, der bei äh, Eutin. Ja, genau. Und äh, wenn der so sich wirklich war. das Kreuzband gerissen hat, das würde den ganz schön wehtun. Aber ansonsten Preetz und Plön unter normalen Umständen ganz klar die Mannschaften, die sich da um Platz einstreiten. Ich habe Plön ja letzten Freitag gesehen ähm, gegen Silent im Kreispokal, mhm. wobei Silent auch sehr gut gespielt hat als Kreisligist. Und da haben die auch, sie haben sie lernen kommen lassen, aber haben das geschickt gemacht und man merkte, dass da schon so in, der, 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 letzte Schritt so, der war dann doch schon, da waren sie doch schon deutlich besser und, also Plön wird, eine sehr gute Rolle spielen und die haben natürlich auch mit Danilo Blanc da einen absolut erfahrenen Trainer an der Seite stehen. Der selber auch hochklassig gespielt hat und ja. von daher ähm, denke ich auch, dass die beiden Mannschaften das also unter normalen Umständen unter sich ausmachen sollen. Prez eigentlich auch äh, ohne den Zimmer sollten sie das Potenzial haben, äh, wenn, wenn er sich dann jetzt wirklich verletzt hat. Aber mit ihm wären sie auf jeden Fall dann
0: da oben mit bei gewesen. Ähm, wir kommen zu Rot-Schwarz der ja. meistbesprochene <lacht> Mannschaft in diesem Podcast. Ähm, ich glaube, das ist jetzt meine Voreinschätzung, eine ganz, ganz schwere Saison, ein Umbruch auf jeden Fall. Ja,
1: das ist auch ganz schwer einzuschätzen. Genau. Wir haben auch. natürlich äh, in der Winterpause schon vier, meine ich, und jetzt in der Sommerpause nochmal, ich glaube, drei alleine an VfB Kiel verloren. Ähm, haben aber mit Benno Schodroch natürlich ein ja, doch, wie ich finde, guten Trainer, ähm, mhm. der auch da sicherlich was bewirken kann. Haben auch einige gute Leute dazugekriegt, aber da wird man sehen müssen, wie sich das einspielt. Da wird es auch, was er ja auch bei anderen Mannschaften schon erwähnt hatte, da wird es ganz, ganz viel von dem Saisonstart abhängen. Ob das kannst du dich ganz schnell in den Lauf reinspielen, dann bist du oben mit dabei, oder es kann auch ganz schnell in die umgekehrte Richtung gehen. Ähm, gerade bei zwölf Mannschaften darfst du dir natürlich eigentlich gar genau. nichts erlauben. Ne? Du hast nur 22 Spiele und dann ist das natürlich schon, nee, schon heftig. Aber, naja. Also da kann es ganz schnell in eine falsche Richtung gehen. Und gerade mit der 3-Punkt-Regel äh, geht das manchmal ja
0: auch ganz schnell. Dann, ne? ähm, ich habe ein bisschen trotzdem das Gefühl, dass sie ähm, einen guten Lauf haben werden, weil die Vorbereitungsspiele sind extrem gut gelaufen. Friedrichsort hm. 8-0 geschlagen, Komet 6-1 geschlagen, Molfsee 6-1 geschlagen, Ach. Stein 6-2 geschlagen. Hm. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, dass es hoffentlich das in die richtige sind Richtung schon
1: Hausnummern ist. dabei gewesen, ja. Absolut. Also,
0: ich glaube, was denen am wichtigsten ist, ich glaube, die wollen einfach mal eine ruhige Saison haben, ja. ohne viel Stress.
1: Und ohne viel hier erwähnt zu werden in dem Podcast. <lacht> genau, ist ja auch nicht immer schön.
0: Also, wenn das nächste Mal dann hoffentlich mit Trainer und guter Laune und ja. äh, wie toll eigentlich alles gelaufen ist in der Hinrunde, das würde ich mir wünschen für, für die Mannschaft auch, ähm, weil das ist ja trotzdem eine Institution inzwischen auf dem Ostufer ist. Definitiv. Also,
1: also ich habe damals auch, ähm, äh, Ole hatte das ja damals erzählt, diese, diese komische Geschichte mit dem Aufstieg, ja. nicht Aufstieg. Ähm, also ich äh, fand es richtig, dass sie die Punkte abgezogen damals gekriegt haben Schilksee ähm, Leider hat der Landesverband das ja anders gesehen. Ähm, fand ich nicht fair, muss ich ehrlich mhm. sagen, weil das war schon, war schon nicht ganz korrekt, was da gelaufen ist. also ja. aber... Es ist so entschieden worden und dann ist es wie es ist. War für Rot-Schwarz schade,
0: aber. Wir gehen mal weiter nach Flintbeck.
1: Ja, Flintbeck ist eine Mannschaft, die habe ich einmal erst in meinem ganzen Leben gesehen. Ich, habe <lacht> ich kann dir sagen, ich habe sie gerade am
0: Wochenende gesehen. Ja,
1: also ich habe sie im Januar nehmen. Muss entweder Ende Februar oder Anfang März gewesen sein. Da haben sie gegen Nordhoff ein Testspiel gehabt. Das ist 1-1 ausgegangen. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich, obwohl ich über 20 Jahre im Flintberg im Schützenverein war, ähm, dass ich ein Spiel vom TSV Flintberg Fußball gesehen habe. Ähm, kann ich ganz, ganz schwer einschätzen. Willst Letztes du Jahr. Meine als, Einschätzung
0: dazu mal äh, Also,
1: ich, ich weiß halt, ja, gleich gerne. Ja. Ähm, ich weiß halt nur, letzte Saison als Aufsteiger eine relativ gute Rolle gespielt. Mhm. Im einstelliger, ich glaube, fünfter, sechster, sowas gewesen. Also von daher. Ich habe jetzt auch nichts gehört, dass sie da grob irgendwas verloren oder gewonnen haben an Spielern. Habe ich jetzt nichts mitgekriegt?
0: Ich auch nicht, aber ich bin da auch immer nicht so drin im Thema. Ja. Ich bin da kein Maßstab. Aber wir haben gegen die jetzt im Pokal am Wochenende gespielt. Ja. Und das erwähne ja wenig. also wenn wir das rausbringen, wahrscheinlich vorletzte Woche. Und 2-0 gewonnen haben wir da. Auch meiner Meinung nach nicht unverdient. Ich fand sie jetzt gegen uns nicht überragend. Ich habe da jetzt niemanden gesehen, der der absolut beste Spieler überhaupt, also der da dieser Unterschiedsspieler sein kann. Ich weiß nicht, ob es nur ein Phänomen dieses Wochenendes waren, aber sie hatten keinen etatmäßigen guten Torwart dabei. Ähm, sie hatten einen sympathischen, aber dennoch übergewichtigen Torwart im Tor und ich wurde vorher noch angerufen und gebeten, das Spiel zu verlegen, weil sie keinen Torwart haben. Ich hätte auch verlegt, aber wir haben ja leider kein Flutlicht und <lacht> dann ist das Verlegen schwer. Ähm aber ich wünsche es ihnen trotzdem ich glaube ähm, mhm. dass sie dass sie das auch schon schaffen können und über diese geschlossenheit und äh, das ist ja auch so ein Verein der der finde ich auch mindestens in die Verbandsliga gehört ähm, das schon schaffen können das glaube ich schon die haben eigentlich einen wirklich guten trainer die haben ähm, sind auf positionen gut besetzt ja. ohne dass ich jetzt einen gesehen habe der superstar oder oder wenn man das so sagen kann, du weißt ja, was ich damit meine, ja. da wäre. Äh, ich glaube, dass deren Eindruck von mir nicht so positiv ist, aber ähm, das ist ja, ist ja auch nicht schlecht. Hast du wieder gemeckert? Ja, so also ein bisschen zwischendurch, <lacht> aber sie haben da manchmal sich über Situationen aufgeregt und dann habe ich halt ab und zu mal was dazu gesagt. Aber an der Stelle entschuldige ich mich auch dafür nochmal, hoffentlich mögen die mich trotzdem noch und hören den Kram hier.
1: Ah, ich kann das bestätigen. Er ist eigentlich ein ganz
0: netter. <lacht> eigentlich. Äh, ansonsten äh, glaube ich aber trotzdem schon, dass sie äh, in der Klasse bleiben werden. Ich glaube nicht, dass die, dass die Absteigen oder um den Abstieg spielen werden. Das, das ist aber auch so eine Staffel, wo ich äh, echt... Also wenn du mich gleich fragst,
1: das wird ja wahrscheinlich kommen, kann ich dir wahrscheinlich nur eine Mannschaft sagen, äh, wo ich mir relativ sicher bin, dass die die Klasse nicht halten werden. Sag mir mal, welche Mannschaft das, das ist. Das wird Dobersdorf sein. Okay. So, weil ich habe Dobersdorf gegen VfB Kiel gesehen vor anderthalb, zwei Wochen. Ähm, da hat interessanterweise äh, VfB auch nicht mit ihrem etatmäßigen Torwart gespielt, sondern haben einen Spieler dabei gehabt. Also der war nochmal eine Gewichtsklasse mehr wie ich.
0: War oh, der flintbig Torwart auch.
1: Äh, ja, äh, und der musste tatsächlich in den 90 Minuten nicht einen gefährlichen Ball halten von Dobersdorf. Nicht einen. Im Gegenteil. Der hat drei Rückpässe, die er zurückgespielt hat, hat er auch noch kackfrecherweise über die Gegenspieler rübergelupft. Mhm. So aus dem Stand. Und ähm, also das war der, das war an dem Freitag, wo der eigentliche Torwart, äh, Timo Okrent, ich weiß nicht, wie er neu jetzt heißt, geheiratet hat. Mhm. der hat ja an dem Freitag geheiratet und deswegen hat er Der ist er auch einen, vom Rot-Schwarz gekommen. Der oder? ist auch von Rot-Schwarz gekommen, mhm. ja. Ähm, also deswegen, Dobersdorf wird in meinen Augen mit dem Kader, die in werden letztes, schon ja, sie werden letztes Jahr schon, äh, waren sie schon unten mit äh, und ich denke, dieses Jahr wird es nicht reichen für den Klassenerhalt.
0: Um mal eine Zwischenfrage einzuwerfen, die jetzt nichts mit dem Thema zu tun hat, das ist jetzt eine Ja-oder-Nein-Frage. Findest du es fair, dass keiner abgestiegen ist letztes Jahr?
1: Kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das ähm, du, aber das sind die Regeln, nicht. Ich ich äh, äh, dann, dann würde ich es tatsächlich mit dem Nein beantworten, mhm. weil äh, ich, wobei es sicherlich schwierig gewesen wäre. Also es war jetzt sicherlich die salomonische äh, Entscheidung, mhm. ähm, womit man auch den wenigsten Ärger insgesamt sich ins Haus geholt hat. Aber es gibt definitiv Mannschaften, die. Äh, und da gibt es viele von, die einfach aufgrund der Punktausbeute, die sie bisher hatten, äh, definitiv bewiesen haben, dass sie nicht in diese Klasse gehörten. Mhm. Und da kannst du durch die verschiedenen Klassen durchgehen, ob es jetzt äh, in der Oberliga ESV, okay, also Eckernförder ja. und Kropp gewesen sind ähm, was will ich da noch gar nicht mal zuzählen. Die hatten, ja, auch, ich glaube ich, Neustrand. Neustrand? Ja? gar keine Frage, ja. ja. Ich meine, die haben sich jetzt ja auch wieder getrennt. Genau. So. Die spielen jetzt ja wieder als Neustadt und es gibt jetzt ja wieder Strand und Ende der Strand, ja, genau. so, ähm Traurig. Wobei äh, Neustadt hat aber, meine ich, auch freiwillig sich aus der Landesliga zurückgezogen und spielt, ja. glaube ich, in der Verbandsliga. Haben die auch zumindest. und das ist auch der richtige Schritt, glaube ich. Definitiv, ja. denke ich auch. So, also das da gar keine Frage, die Mannschaft hat den Klass halt nicht verdient. Ähm, ich weiß nicht, ob er das hört, aber äh, mein Kumpel Homi wird es mir nachsehen. Spartburg in der Kreisliga Ostholstein mit einem oh yeah. Punkt. oh, yeah. oh, yeah. oh yeah. Ähm, hat es ja. auch nicht wirklich verdient Stimmt. gehabt. So, ich meine, den im Endeffekt... Ich einmal zufällig gesehen, in im, League, glaub ich, und dachte, oh, im Endeffekt hat es dafür gesorgt, dass mein Kumpel Homi jetzt noch eine Saison ranhängen musste. Ähm, Homi ist ein Jahr jünger als ich, äh, ist Torwart in Schwartburg und hat letztes Jahr gesagt, wenn wir den Klassenhalt schaffen, dann hänge ich noch ein Jahr ran. Ähm, ja. Wenn wir absteigen, höre ich auf. Zumindest was Kreisliga- und oder leistungsmäßig geht. Dann hätte er irgendwo denn in eine B-Klasse- oder C-Klassen-Mannschaft oder so mhm. da gegangen. Naja, er hatte jetzt im Umkehrschluss aber den Vorteil für ihn, dass er jetzt dann in seiner letzten Saison in einem Pflichtspiel nochmal gegen seinen Jugendverein Tuss Nordhoff spielen durfte. Ah, schön. Äh, Im Pokal in der ersten Runde und äh, da im Tor dann leider auch sieben Tore kassiert hat. Okay. Ähm, aber das war zu erwarten, weil Nordhoff äh, ist die, die meinen Blog äh, da verfolgen, wissen, Nordhof ist eine meiner Lieblingsmannschaften, die ich also sehr gerne gucke, wo ich auch eine herzliche Beziehung habe. Nordhof ist auch der einzige Verein, wo ich Mitglied in einem Förderverein bin. Also im, äh, ich bin Mitglied da im Förderverein vom TUS Nordhof und also die, die, der Verein ist mir einfach, viele mögen ihn nicht, das weiß ich, aber Nordhoff, aber da kommen wir gleich in der Verbandsliga noch zu, <lacht> zu Nordhoff. Das machen wir. Ja, in der anderen.
0: Ähm, wenn du drauf wetten müsstest, wer wird Meister? Plön oder Prez?
1: Also ich würde jetzt wahrscheinlich aufgrund der Verletzung von dem Florian Ziemer eher auf Plön setzen als auf Prez. Aber ich denke, die beiden werden das untereinander ausmachen so wen, wen wir noch nicht hatten aus der Klasse ist ja Schönkirch. Schönkirchen, nicht und das so Labü ja auch, ja. und Labö auch noch nicht ähm, Schönkirchen muss man sehen, wie Köpke das denn jetzt äh, also Stefan Köpke ja eben jetzt da hinkriegt, wie ich weiß nicht wie er sich den Kader zusammengebastelt hat äh, Letztes Jahr wäre es sicher letzte Saison wäre es schwierig geworden, die Klasse zu halten Ich habe sie gegen Plön im November glaube ich gesehen Ja, doch, das war Plön Ja ähm, auf Kunstrasen Freitagabends das war für ich. Freitagsabends Kunstrasen Flutlicht ist immer doof für mich zu fotografieren bei den Spielen, das ist irgendwie das, hab ich gesehen. das
0: hast du auch irgendwie neulich geschrieben ja, das
1: erwähne ich immer mal wieder und ganz schlimm war das bei VfR gegen Dassendorf VfR nach Münster, da hattest du auch ja, noch einen da Zaun genau, dazwischen
0: hast, und da sind die Bilder auch nicht so geil geworden ja. also, genau. Ja, also es understand. gibt ja
1: ein paar Highlight-Bilder da auf meiner Seite, die ich, finde ich echt gut. Also jetzt gestern und vorgestern fand ich zum Beispiel richtig geil der Torwart im Nebel. Das fand ich richtig understand. geile Bilder. So, Aber nein, also Schönkirchen muss man abwarten, wie, wie die sich da jetzt entwickeln. Ähm, es ist ein Verein, der definitiv nicht verdient hätte, in die Kreisliga abzusteigen, weil mhm. er eigentlich allein von der Anlage schon und von der Jugendarbeit, ja, die da geleistet ist. wird, definitiv mindestens in die Verbandsliga gehört, wenn nicht sogar eine Liga höher also Oberliga will ich gar nicht mal sagen, aber es ist natürlich in Kiel auch schwierig, viele Oberliga Vereine zu kreieren, weil ich sage mal, der Markt ist natürlich was Oberliga-fähigen Spieler betrifft nicht sehr groß und es gibt halt nur eine gewisse Anzahl an Vereinen, die dann da irgendwo aus ja. unserem Bereich Oberliga spielen können.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du dann ja erstmal in Holstein als Zweiter auch noch eine Regionalliga-Mannschaft hast, ja. die da nochmal die Besten so ein bisschen ab greift Ja, wobei mal.
1: die tendenziell schon eher noch ein bisschen weiter gucken. die, die sind nicht Ja, ja die
0: nehmen auch viel aus ihrer Jugend und versuchen da auch viel einzubauen, das stimmt. Aber wenn jetzt ein absoluter, überragender Oberligaspieler spielt, dann geht, geht der noch mal eher noch mal zu der 2, würde ich jetzt so sagen. Wie siehst du als letzte Mannschaft aus dem Kehlerkreis, damit wir sie zumindest erwähnt haben, äh, Laboe? Also erstmal
1: Laboe finde ich äh, die Anlage super schön. Also der der eher berüchtigte Stochplatz in Laboe ist natürlich äh, ein absolutes Highlight meiner Karriere gewesen, da mal gewesen zu sein. Ich hatte von dem immer nur gehört ähm, und war jetzt, ich glaube, drei Spiele habe ich mittlerweile da gesehen. Absolut schöne Sportanlage, wie ich finde. Ähm, auch wenn man auf der gegenüberliegenden Seite, wenn man also quasi auf der Gegengraden steht, äh, den Stadionsprecher fast nicht versteht, <lacht> aber, aber das ist nicht wild. Okay. Ähm, die haben natürlich einen überragenden Trainer, wie ich finde, mit Miki Mladenovic, ähm, der ja hier in Kieler Kreisen jahrelang ja Heikendorf trainiert und Heikendorf damals ja auch hochgebracht in die Oberliga oder damals ja noch SH-Liga und ähm vom Potenzial her haben die, das, müssten die eigentlich eine sichere Saison spielen in meinen Augen. Letztes Jahr sind sie, glaube ich, etwas unterwert geschlagen worden. Dafür haben sie die Saison davor etwas überwert gespielt, wo sie als Tabellendritter sogar in die, die ja nachher unnötige, aber in die Aufstiegsrelegationen da noch mit reingekommen sind, wo die Dritten dann ja auch noch mitspielen mussten. Aber ich denke, das wird eine Mannschaft sein, die bei den zwölf Mannschaften irgendwo zwischen Platz 5 und 80 einsortieren wird mhm. unter normalen Umständen.
0: Okay, okay, wir verlassen die Verbandsliga, genau. du musst so ein bisschen den Blick auf die Zeit nehmen, wir ja. sind bei 55 Minuten.
1: Ja, jetzt kommt, auch, jetzt kommt aber meine Lieblingsstaffel.
0: Jetzt kommt die, äh, die Staffel, über die man sicherlich auch viel erzählen kann, ja. aber ja, jetzt kommt die Toos ich sehe schon, dass tos Norddorf mich da anlächelt, ist nicht Kieler Kreis, ist heute kein Thema. Nein, <lacht> <lacht> Nein, naja, aber können wir, gerne, also, ähm, können wir gerne zwei Worte darüber verlieren. Lass uns mal anfangen. Beim
1: es sind ja nur drei Kieler Vereine. Genau, also wenn man sagen
0: würde, wirkliche Kieler Vereine, sich der Altenholz, sich sie wieg und Dänischen, Dänischen Hagen, Hagen. würde ich auch sagen. Das man kann ich noch ein, zwei Worte, würde ich sagen, weil wir Folgen mal als Gast haben über Schinkel verlieren. Genau. Und Felde Stampe würde ich vielleicht auch noch mal kurz ansprechen, aber das machen wir gleich am Ende. Lass uns mal anfangen. Ja, im
1: Endeffekt kann ich über alle Mannschaften da was sagen, weil ich habe alle Mannschaften mehr oder weniger schon gesehen ähm, gut nicht jetzt aktuell aber sogar einige also beziehungsweise ich eigentlich also oder fangen wir mal an der Staffel anders an also, wir fangen, ist, ich,
0: ich lese mal vor weil damit alle ja. jetzt mit nicht mitlesen müssen Schinkel spielt da Fockbig spielt da Dänischen Hagen Eckern also die SG aus Eckernförde und Fleckeby spielt da äh, Feldes Stampe als SG spielt da Schleswig spielt da Schleswig spielt da, also die dänische Schleswig-Version würde ja, ich das mal nennen. Genau. Altenholz 2 spielt da, Veneta-Audorf spielt da, Barkstedt Nordorf und der Vika-SV. Wenn du einen Verein jetzt nennen würdest, wer wird Meister? Ganz klar der TUS Nordorf. Okay. Da führt in
1: meinen Augen auch kein Weg dran vorbei, die können sich eigentlich in der Staffel nur selber schlagen. Okay. Ist eine, Um es gleich vorwegzunehmen, es also ist eine super homogene Mannschaft, ähm, nicht nur, weil ich sie persönlich kenne und sie auch äh, eigentlich und alle Spieler aus der Gefühl, Mannschaft du mag. Bist etwas befangen. <lacht> äh, mag sein, aber es sehen, äh, wenn du dir die ganzen Vorberichte von den Mannschaften angeguckt hättest, ich glaube, äh, bis auf ganz wenige Ausnahmen haben alle Mannschaften auch Nordhoff als Favoriten genannt. Mhm. Nordhoff die letzten beiden Jahre äh, einmal Dritter geworden, letzte Saison, die jetzt abgebrochen wurde nur aufgrund des fehlenden Schiedsrichters wo sie drei Punkte abgezogen gekriegt haben, deswegen nicht aufgestiegen. Bitte. Ja, und zumal in der kommenden Saison es soll nie, oder das Soll dann erfüllt wird von den Schiedsrichtern. Äh, und äh, die Saison auch die Punkte, wenn sie denn noch nicht voll gewesen wären, die Schiedsrichter nicht abgezogen wird mhm. in der kommenden Saison. Also es ist wirklich bitter. Ähm, die hätten äh, jetzt das SG Gest 05, glaube ich war das, aufgestiegen dadurch, ähm, weil Nordhoff halt drei Punkte abgezogen gekriegt hat und dadurch zwei Punkte weniger hatte bei gleicher Spielanzahl. Eigentlich haben sie erspielt einen Punkt mehr. Ähm, Nordhoff hat eine ganz, äh, ja, die, die leben von ihrer Jugendarbeit. Die holen regelmäßig aus der Jugendspieler hoch. Ähm, deswegen müssen sie auch so viele Schiedsrichter stellen. Nordhoff spielt mit der A-Jugend in der Landesliga, mit der B-Jugend in der Landesliga und mit der C-Jugend sogar in der Oberliga. Und mhm. das schon mehrere Jahre in Folge mhm. jetzt mit der C-Jugend. Ähm, holen da regelmäßig Leute hoch. Der Trainer Faber, also Fabian Döge, ist jetzt geht, glaube ich, in die sechste Saison jetzt. Äh, auch ein sehr junger Trainer eigentlich noch. Das ist auch erst Anfang 30. Ähm, aber der weiß, was er tut. Ähm, der, der macht das echt gut. Und ja, die, die Mannschaft, die ist mittlerweile so gewachsen und gefestigt, dass die da, also wie gesagt, für mich, wenn sie nicht auch irgendwie ganz großes Verletzungspech kriegen, führt da gar kein Weg dran vorbei, dass die Meister werden.
0: Okay, wer steigt ab? <lacht>
1: Ähm, ja, schwierig. Also, ich kann die beiden Schleswiger Mannschaften relativ wenig einschätzen. Die kenne ich gar nicht. Das einzige Schleswig-IF, also die dänische Schleswiger Mannschaft, ähm, die waren letztes Jahr Dritter in der Landesliga Nord, scheinen daher ganz gut zu sein. Schleswig 06 äh, ist ein Traditionsverein eigentlich aus Schleswig, der aber so nach und nach jetzt runtergereicht wurde. So und ähm, ja, Die beiden kann ich nicht einschätzen. Wer es schwer haben wird, ich habe ja hier auf meinem schlauen Zettel auch so mit Pfeile hoch und Pfeile runter und so. Ähm, wenn, da würde ich mich, wenn dass ich mich festlegen müsste, sogar auf zwei festlegen. Und dann würde ich Fockbeck und Bark, stets sagen, die absteigen.
0: Ich würde einen ergänzen und sagen, ich glaube Schinkel geht runter.
1: Schinkel wäre Nummer drei gewesen, wenn ich mich festlege. Und ähm, ich würde es dann auch... Äh, oder dann auch eher Barg steht zutrauen. Schinkel habe ich jetzt letzte Saison unter Volkmann nur einmal gesehen. Das war, wie gesagt, besagtes Spiel gegen Uwe gegen Interturk nee, 2, was sie 4-3 verloren haben. Und das, was ja auch, ich weiß gar nicht, wer das genau sagte in einer der vorigen Folgen, die haben natürlich einen mega genialen Sturm. Moses völlig Absolut. ohne Frage. Ohne Frage. So, äh, da vorne, der ist natürlich deren Lebensversicherung da vorne, ähm, aber in der Abwehr hapert es halt ganz massiv. Und
0: Ich habe äh, die ja gegen Klausdorf gesehen, da hat Moses ja. nicht mitgespielt, muss man der fairer, fairerweise auch sagen. Ist ein Vorbereitungsspiel, weiß ich auch. Ähm, aber ich habe mir auch die letzten Aufstellungen und Spieler so also ein bisschen immer so ein bisschen verfolgt. Ich kenne da ja auch Spieler, die da spielen und äh, weiß, dass die enorme Personalprobleme haben. Probleme auch haben, wenn der Torwart fehlt. Letzte, letztes Spiel oder vorletztes Spiel. Ja, je nachdem, Christian Kutzmann, glaube ich. Ne? Genau, Christian Kutzmann ja. war Christian nicht da und äh, dann stand einer im Tor, der eigentlich Feldspieler ist. Ja. Und ähm, sowas wird dir in der Verbandsliga-Saison am Ende auf die Füße fallen. Ne? Ja, äh, ich, ich weiß, dass auch es auch vom Hören sagen, sage ich jetzt mal wieder, um das mal wieder ins Spiel zu bringen. Auch ein bisschen Rumort, muss man auch ganz ehrlich sagen, hinter den Kulissen. Äh,
1: wann rumort es in Schinkel? Nicht in genau. den letzten fünf bis zehn Jahren.
0: Aber jetzt so. nochmal wieder, also ich glaube, es rumort schon ein bisschen, seit seit Mario mal wieder zwischenzeitlich übernommen hat und die Klasse dann doch noch gehalten hat. Ähm, jetzt, es wird immer lauter und ich glaube, das Ding ist so ein bisschen kurz vom Kollabieren, mhm. hat, hat man das Gefühl, wenn man so von außen hört. Ja. Ich würde es mal nicht wünschen, ich mag ihn total gerne. Also wie
1: gesagt, ich kenne ihn persönlich nicht, ich fand aber ihn super sympathisch hier zu hören, Nein. wo er hier bei dir gewesen ist.
0: Also ich kann da wirklich nichts, ja. gar nichts Schlechtes persönlich sagen, ich mag ihn wirklich gerne, ich glaube, er ist ein ausgewiesener Fachmann, aber dieses ähm, Konstrukt, was er da übernommen hat, ähm, ich glaube, das hat er am Ende auch, äh, über, äh, nicht überschätzt, sondern unterschätzt, wie schwierig das ist, Leute nach Schinkel zu kriegen auch. Und was es dafür braucht und was das Resultat dann daraus ist, wenn man diese Leute hat?
1: Ähm, Schinkel hat, was Neuzugänge betrifft, natürlich auch äh, eine schwierige Lage und genau. die Historie spielt da, also gerade was die jüngere Vergangenheit betrifft, spielt an denen natürlich auch nicht gerade in die Karten. Genau, Weil ich sag mal, wenn du so guckst, die liegen zwar eigentlich relativ gut, was die Lage betrifft, aber dafür sind auch ganz viele gute Vereine um die rum, die die guten Spieler ja, auch abrasen und dann tendenziell auch mit ja eher besseren Trainingsmöglichkeiten äh, hausieren können und
0: das ist schwierig, weil ja. du, versuchst du Kieler Spieler nach Schinkel zu kriegen, musst du denen zumindest versuchen, äh, die Fahrt dahin zu ermöglichen, zum Training und zurück. Ja. Ähm, versuchst du Gethofer-Spieler zu holen, kriegst du schon mal die besten, sage ich jetzt mal nicht, weil die sagen, ich bleibe in Gethofer und spiele ja. der Landesliga und dann musst du gucken, was du da noch überbleibst. Dann hast ne? du Eckernförde
1: in der anderen Richtung Richtig. auch noch, was nicht Absolut. weit weg
0: ist. Und, das ist ne, und der Weg nach Schinkel, ich sag mal... Die Straße dahin ist auch nicht die schönste in Schleswig-Holstein. Das stimmt. Ein, ist Wo, wobei, eine Kurvenreiche. Wobei Straße. die
1: schlimmste Straße in Schleswig-Holstein, die ist auch in dieser Klasse vertreten, Na? das ist die Straße, wenn du von Nordhof nach Bagstedt fährst. Das ist, glaube ich, die schlimmste Straße, die ich kenne in ganz kenn Schleswig-Holstein. Dann fahren wir zusammen mal zum ja, Beispiel nee, also von Bagstedt. <lacht> wir, wir fahren mal zusammen. Wir, mal. Ja, wir fahren mal nach Bagstedt. Also, ist wirklich, ähm, ich finde, ein äh, grundsätzlich sympathischer Verein. Äh, ich finde auch die Anlage eigentlich recht schön. Park ist auch ein Verein. Ähm, also ich äh, die haben eigentlich immer viele Zuschauer und das ist. Ich bin mal gespannt, wie das Corona-mäßig jetzt hinkriegen, weil du kannst da eigentlich nur auf maximal anderthalb Seiten stehen. Also du kannst auf der einen Seite stehen und mit Wohlwollen noch auf der einen Rückseite vom Tor. So auf der in anderen langen, auf der anderen Gegenseite und so. da, da kannst du als Zuschauer nicht stehen. Ähm, Parksteed wird es aber schwierig haben. Wobei, eigentlich ist da sogar eine Staffel, wo es viele Mannschaften schwierig haben Ja, Ja, hab ich merke ich auch. Ich ähm, glaube auch Felde
0: Stampe zum Beispiel. Genau. Ähm, da weiß
1: ich, ich glaube, die wissen selber nicht, warum sie aufgestiegen sind.
0: ich kann dir sagen, warum die aufgestiegen sind. Ich habe ja da gespielt, das ist ja auch eine Mannschaft, die kommt einfach darüber, die haben gegen uns gespielt waren vielleicht ein Ticken besser, wenn, man, wenn ich jetzt mal wohlwollend bin. Ich sag mal gleichwertig und schießen dann in der 82. das Ding, weil ein Abwehrspieler über den Ball schlägt und gewinnen 1-0. Weil sie einfach geschlossen das Arbeiten ja. und kämpfen und, ja, und ich kämpfen. Hab,
1: ich habe sie letzte Saison bei VfB Kiel gesehen. Das Spiel ist 3-3 ausgegangen. Ja. Die haben bis zur 80. Minute 3-1 geführt. Das 3-3 fällt dann auch erst in der Nachspielzeit, aber hätte das Spiel VfB 10-1 gewonnen, hätte äh, Felde sich auch nicht beschweren können. Genau. Weil
0: ja. ja aber oh du wer aufsteigt und meistert und, wird ne? und, äh, hat recht. Wo,
1: ja genau im Endeffekt ja <lacht> so ähm, und ich bin mir oder wo ich mir auch jetzt im Nachhinein wo ich nochmal mal rauf so ein bisschen Sorgen mache ist Audorf
0: ja, da habe ich zum Beispiel gar keine Ahnung ja eigentlich
1: ne? habe ich Audorf auch nicht so den Einblick ich meine ich weiß Norman Bock ist da schon Ewigkeiten Trainer ähm, der, ja, der ist, glaube ich, achte oder neunte Jahr jetzt schon da. Äh, hat die seinerzeit äh, von der Kreisliga in die Verbandsliga geführt. Dann sind sie aber direkt wieder abgestiegen, aber auch gleich wieder aufgestiegen. Und jetzt sind sie, glaube ich, zweite oder dritte Jahr jetzt wieder. Und Aber Audorf ähm, habe ich, ich habe selber nicht gesehen, aber mein Vater hat das Spiel gesehen. Und zwar das Pokalspiel, wo sie in Barkelsbü gespielt haben. Erste Runde Kreispokal. Das ging in die Verlängerung, weil es nach 90 Minuten 1-1 eins stand. Äh, und am Endeffekt hat äh, Barkelsbü 3-1 verloren. Und Barkelsbü selber hat geschrieben, die ersten 105 Minuten, weil die 2- und 3-1 ist irgendwie in der zweiten Hälfte der Verlängerung gefallen. Die ersten 105 Minuten hatte das Spiel, ja, also wenn man so zwischen den Zeilen spielt, nicht mal C-Liga-Niveau. Mhm. Aber allerdings von beiden Seiten. Ja. Ähm, und Audorf hat denn danach auch noch irgendein Testspiel verloren gegen eine Mannschaft, wo ich gedacht habe, wieso verlieren die da? Genau, gegen Kropp haben die jetzt noch gespielt. Kropp spielt äh, der Sohn vom Arbeitskollegen äh, zukünftig da im Moment noch nicht, weil er noch verletzt ist. Er wird vielleicht Ende der Rückrunde wieder anfangen. Äh, und die spielen gegen, die haben gegen Kropp. Und Kropp ist... Äh, die haben sich ja freiwillig zurückgezogen in die Landesliga und haben quasi auch eine blutjunge Truppe, komplett neuen Kader. Und der Trainer sagt, hoffentlich halten wir die Landesliga. Also diese gehen selber davon Krieg aus, das wird ganz schwierig. Und die haben Auto 4-1 geschlagen.
0: Ja, man muss mal so, abwarten. Ne? Also
1: das sind viele. Wer aber von den Aufsteigern meines Erachtens gar keine Probleme in der Staffel haben wird, ist eckernförde flecke
0: Ja, die sind ja auch so ein bisschen auch der Geheimfavorit dieser Staffel. Ja, also ich habe die... Äh,
1: gegen, die haben ein Vorbereitungsspiel gegen Dänischen Hagen gehabt, das ist 4-4 ausgegangen, ähm, aber eckermförde Flaggeby war in meinen Augen die deutlich bessere Mannschaft, hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen und die haben natürlich, das ist auch so eine, so eine gute Mischung, was die haben, ähm, wobei natürlich die, die sind zweimal in Folge jetzt aufgestiegen von der A-Klasse in die Kreisliga mhm. und dann jetzt auch direkt noch ein höher. Ähm, aber die haben eine gute Mischung zwischen alten, erfahrenen Spielern und aber auch blutjungen, äh, die wollen. Und die, die werden eine gute Rolle spielen. Also die schätze ich irgendwo so unter den ersten Vieren auf jeden Fall ein. So, kommen wir jetzt einfach mal zu den eigentlichen Kieler Mannschaften. Genau, lass glaub, uns mal. Alle anderen haben wir jetzt was zu gesagt nur die Kieler noch nicht. So. <lacht> wir Dän haben noch
0: Wig Altenholz und Dänischen genau, Hagen. Dänischen
1: Hagen. Lass uns bei Altenholz
0: anfangen. Fangen wir Altenholz
1: an, mit A, okay. Altenholz, ein Teil der Mannschaft kenne ich ja noch aus meiner Zeit, wo ich, ich ja drei, vier Monate, bin ich ja da gewesen damals als Betreuer. Ähm, damals war schon das Ziel aufzusteigen, ähm, haben es denn jetzt im dritten Anlauf quasi geschafft und ich, ich glaube, ähm, die haben sich in der Zwischenzeit peu à peu immer gut dazu verstärkt, haben einige Führungsspieler ähm die allerdings auch schon recht alt sind, aber das macht äh, da nicht unbedingt was und ich glaube, also oder ich traue den Jungs aus Altenholz, also schönen Gruß an dieser Stelle an euch, äh, definitiv eine gute Rolle zu, die da werden irgendwo im gesicherten Mittelfeld, mhm. denke ich mal, spielen mit der Truppe.
0: Wir gehen erstmal in die Weg. Wie siehst du das bei Danny? Ähm,
1: also erstmal, ich mochte Danny als der Trainer in Ostorf war gar nicht. Das, wir haben mehrere oder ja zwei, die zwei Saisons, wo ich in Film war, war er ein ostorf trainer Wir haben beide Saisons gegen die gespielt und da war er mir als Trainer komplett unsympathisch durch seine Art. Ähm, ich habe ihn jetzt aber auch zweimal, Mal, zwei glaube ich, in der Wie gesehen und habe ihn jetzt ja auch reden hören. Ähm, Lieber Danny, ich habe äh, nein, ich habe <lacht> meine Meinung, ich habe meine Meinung geändert. Also das, ich finde auch gut, was er da in der Wieg letzte Saison äh, erreicht hat. Ähm, ich denke, Wieg ist ein gut geführter Verein. Der Auberg ist eine total gemütliche Sportanlage, wo ich total gerne bin. Ähm, war mir auch bevor ich äh, das war noch unter Liridon wo ich das erste Mal da gewesen bin das war eins da haben sie gegen Film damals gespielt ähm, und äh, das war eine Aufstiegssaison von der Wicke, von der Kreisliga in die Verbandsliga und äh, ist ein, wie ich finde, ein total sympathischer Verein. Und ich denke auch, dass die auch wieder eine ganz gute Rolle spielen. Ich habe die jetzt ja vor kurzer Zeit auch gesehen, wo sie gegen Intertürk 2 gespielt haben, was ja dann überraschenderweise so deutlich 6-0 nachher noch geworden ist. Und das sah schon echt gut aus, was die da gespielt haben. Das war echt. Ich hatte vorher so ein bisschen die Sorge, sie haben ja mit, ach, oh, wie heißt der, Kreimer. Florian Kreimer, weiß ich nicht, der Vorname, aber Kreimer meine ich, ist der ja Stürmer von denen gewesen, er hat ganz viele in der Kreisliga, ist der ja Torschützenkönig gewesen und der hat ja jetzt eine Fußballpause eingelegt und mhm. ob sie das kompensieren können, aber das sah, was sie da gegen Intertürk gemacht haben, echt gut aus, muss ich sagen und also ich schätze die auf jeden Fall in der ersten Hälfte von den Mannschaften damit ein.
0: Also ich kann auch...
1: Also vielleicht sogar, dass die äh, sogar, also ich denke, also wie gesagt, am Platz 1 führt für mich keinen Weg dran vorbei. Das kann eigentlich nur Nordhoff werden und danach würde ich fast sogar schon, wenn ich die anderen Mannschaften... Ich kann, wie gesagt, die Schleswiger Mannschaft nicht einschätzen, ähm, aber ich denke, das Wig durchaus mit dem Kader um Platz
0: 2 mitspielen kann. Mhm. Ich sehe das auch so? Ich schätze, schätze Danny auch. Es war einer der angenehmsten Podcasts, die ich über, überhaupt aufgenommen habe, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass er seine Arbeit auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, er hat das echt super gemacht im ersten Jahr ja. und hat das punktuell noch weiter verstärkt, hat dann wirklich auch einen guten Kader charakterlich zusammen. Das muss man schon sagen. Ja, dass ich ihn als Ostdorff-Trainer nicht mochte, lag wahrscheinlich
1: auch daran, weil Ostdorff und Fell mögen sich halt. Ja, weil das ist genau das ist ja auch so. der,
0: das Ostdorfer Lebensprinzip, dass da keiner äh, Ostdorf mag. Also, äh, äh, ja, so, so. Also muss man. Ich meine, ich bin, ich <lacht> bin selber
1: extra. ja auch in meiner Jugend und auch nachher im Herrenbereich noch mal gewesen, äh, kurioserweise. Ich habe selten Tore geschossen, aber als ich dann bei Ostorf in der zweiten, äh, habe ich ein Tor in der Saison damals geschossen. Ich wurde dann immer nur eingewechselt, so für die letzten zehn Minuten. Und mein einziges Tor im Herrenbereich, was ich jemals geschossen habe, war natürlich ausgerechnet gegen den SV Fame. <lacht> das, das passt dann ja auch. Es tat aber nichts zur Sache, weil das war das 4-1 in dem Spiel. Das ist tatsächlich mein einziges Tor gewesen, was ich jemals als Herrenspieler geschossen ja, habe. Ja Das passt dann ja. ja.
0: Lass uns zuletzt Kieler Mannschaft kommen, äh, Dänischen Hagen. Irgendwie finde ich für mich persönlich von außen schwierig zu beurteilen.
1: Ja, ähm, ich kenne einen der Spieler dort. Ich ähm, kenne auch einen der Spieler. Äh, Tim Ladewig David. hat ursprünglich bei Felm gespielt. Ähm, ist letzte Saison dahin gewechselt. Ähm, ich habe Dänischen Hagen zweimal gesehen. Einmal am Anfang letztes Jahr, erste äh, Spieltag, da haben sie in Dobersdorf gespielt. Das war... Also für Fußballästheten war das nicht unbedingt was, aber für Torästheten war es was, weil das Spiel ist 4 zu 3 für Dänischen Hagen oh, ausgegangen. Ja. Ähm, das ging also munter hin und her. Äh, und kurioserweise, denn das zweite Mal, wo ich Dänischen Hagen jetzt gesehen habe, war jetzt äh, vor kurzem erst, wo sie halt gegen Eckernförde Fleckebü gespielt haben, wo fast halt 4 4 ausgegangen ist, das Spiel. Mhm. Ähm, Dänischen Hagen ist, das haben ja auch andere schon gesagt, eine Mannschaft, die sich immer nur punktuell mit ein, zwei Leuten verstärkt, auch wenig Abgänge hat und halt auch schon recht alt ist. Und ich glaube, das kann in beide Richtungen bei denen gehen. Entweder läuft so wie letzte Saison, wo sie dann für viele, wie für mich, letztes Jahr auch überraschend, denn wir mal oben mitgestanden haben. Weil eigentlich war es ja immer eine Mannschaft, die irgendwo zwischen Verbandsliga und Kreisliga hin und her battalte. So mehr oder weniger nicht Fisch, nicht Fleisch. So für die eine Staffel zu gut, für die andere zu schlecht. Und dann ja letztes Jahr dann doch überraschend. Ich meine, dritter waren sie am Ende oder Vierter.
0: Ja, hier steht fünfter.
1: Oder fünfter, ja, es kann auch sein. Aber auf jeden Fall relativ weit oben haben sie gespielt. Sie waren aber, glaube ich, lange irgendwie zweiter, dritter Platz mit mhm. da irgendwie. Und ähm, also das ist so eine Mannschaft, wo ich echt überrasch, mich echt überraschen lasse, wie es läuft. Ich denke, das kann da absolut in beide Richtungen gehen. Ähm, ich weiß, bei dem Testspiel zum Beispiel war auf jeden Fall interessant, ähm, ich habe da auf der einen Seite des Platzes am 16. er gestanden, die haben in der Halbzeitpause quasi am gegenüberliegenden Eckpunkt gesessen und ich habe jedes Wort vom Trainer verstanden, so sauer war der. Okay. Ähm, also, das war schon, also einer der Sätze, der da gefallen ist: Wir können den Scheiß auch abbrechen und dann geht er laufen. Das war so ein Satz, den er da das hat fallen eine Aussage, lassen. So. Ja, also da bin ich gespannt, wie es läuft. Da, da kann ich auch nicht wirklich einschätzen, aber ich denke, dass es sie irgendwo, ja doch, sie werden im Normalfall, werden die irgendwo auf jeden Fall im Mittelfeld landen, weil es gibt auch Mannschaften, die deutlich schlechter sind. Also, Fockback wird es ganz, 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 ganz schwer haben hatte ich ja schon gesagt, also ich habe Fockbeck gesehen, Fockbeck hat ein Vorbereitungsspiel, das war auch gleich das erste am 19. August, also wo es wieder losging, haben sie gegen die neue SG Südkiel-Bredenbeck gemacht und haben es in 90 Minuten nicht hingekriegt, ein Tor zu schießen. Das Spiel ist 0-0 ausgegangen und ich sage mal, Südkiel und Bredenbeck, Kai, wird es mir verzeihen, aber das ist nun definitiv keine Übermannschaft, im Gegenteil, die haben sich nicht ohne Grund zusammengetan, die beiden Vereine, weil die haben beide einen Aderlass im Kader gehabt und es sind eher die besseren Leute weggegangen als die schlechteren. Und gegen einen eigentlichen Kreisliga-Absteiger und eine letztjährige mittelmäßig oder in der Mitte der Tabelle oder oberes Mittelfeld stehende A-Klassenmannschaft musst du als Verbandsligist, da musst du gewinnen. Zumal Fogbeck zu dem Zeitpunkt schon drei Wochen im Training war und, und die Spiegelmannschaft erst eine Woche da musst du im Tra da musst du diese Mannschaft schlagen. Das mhm. geht nicht anders. Aber ja. Fogbeck hat, äh, ich, ich äh, schätze den Trainer, äh, ach, wie heißt er nochmal? Den, den, den mag ich. Frank Wolter von Fogberg. Ähm, Der ist auch, wenn mich nicht alles täuscht, sogar einer äh, meiner Follower von meinem Blog. Ähm, ich, ich mag den und auch mit Bill Kaffee haben die da einen sehr, sehr erfahrenen Trainer als Co-Trainer, eigentlich vom Büdelsdorf ein sehr erfahrener Mann. Der ist auch schon, der musste schon über 70 sein. Und aber das, was die da gemacht haben, das war also nicht verbandsliga, muss man ehrlich so sehen. Also, auch wenn es das erste Vorbereitungsspiel war, aber. Das ging dreimal hinten hin und her gepasst und dann kam ein langer Ball und mehr war da nicht. Da gab es kaum spielerische Mittel und eigentlich, wenn man rein von den Torschancen das sieht, hätte Südklub Bredenbeck sogar gewinnen müssen, weil die hatten vier gute Torschancen und Fockbeck eine in den gesamten 90 Minuten. Also als Torwart hatte er da einen sehr ruhigen Nachmittag, der Torwart von Bredenbeck.
0: Wenn ich mir das so anhöre, um jetzt so langsam zum Ende dafür zu kommen... Ähm ich bevor, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, sicher, dass Schinkel absteigt, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. es ne, steigen ja zwei ab. Ja, also, aber äh, äh, Bargstedt hattest du da unten noch irgendwie gesehen, ja. Fogbig Schinkel, also Felde ist sicherlich jetzt auch kein äh, Kandidat für, für dieses obere Drittel, Nein. sondern wird es also schwer haben. Das aber wird
1: ein Hauen unten Stechen da unten ich auch. Das also sind so ich,
0: vier, fünf Mannschaften, die... Das kann die Chance sein, gerade in einem umbruchsschwierigen Jahr, ja, dass du dann trotzdem die Klasse hältst, ja ne? Also ich würde jetzt niemandem wünschen, ich glaube Audorf hast du ja auch irgendwie noch zu... Gönnen würde ich
1: sowieso nie, Genau. Machen. ich gönne nie jemandem den Abstieg, ähm, was auch vielleicht vorhin ist, äh, du hast ja vorhin gefragt, ob ich das richtig fand, dass es keiner abgestiegen ist, Gönnen, gegönnt hätte ich es keinem. Nee, genau. ich gönne nie jemandem den Abstieg, im Gegenteil, so, aber ähm, manchmal ist es halt einfach verdient oder es wäre richtig gewesen. Genau. So, da gibt es halt immer Beispiele. Wobei es auch andere Staffeln gab, wo es dann halt knapp war, wo es dann auch wieder mehr oder weniger gerechtfertigt war.
0: Ich glaube auch, dass wir beide und glaube ich alle anderen Zuhörer und, und Leute des regionalen Fußballs wissen, dass manche Rückrunden wahrscheinlich ganz anders gelaufen wären, wenn sie gespielt worden wäre und dass manchen Vereinen natürlich gut kamen, dass die nicht spielen. Zum Beispiel bei uns in der Liga. Glaube ich, dass am Ende VfB und Aldenholz ist zu Recht aufgestiegen, das sehe ich auch, aber VfB wäre hundertprozentig mit aufgestiegen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass also, VfB
1: das, wenn die Saison regulär zu Ende gespielt worden wäre, VfB Kiel das und definitiv genau. geschafft hätte. Und ich glaube, Dafür haben sie sich auch zu gut
0: in der Winterpause schon verstärkt mit, den,
1: mit einigen Leuten da. und Also die hätten das definitiv noch gepackt.
0: Das können wir ja schon mal als quasi Vorschau, falls wir uns äh, in den nächsten Wochen noch mal zusammensetzen sollten, sagen für die Kreisliga um die ein, zwei Worte über diese Kreisliga zu verlieren. Die Vf VfB ist ja nicht mehr in unserer Kreisliga. Ja,
1: was aber, wenn man ehrlich ist, auch mitzurechnen war.
0: Ja gut, also ich bin überhaupt völlig unbedarft daran gegangen Ich wusste gar nichts und äh, naja. muss auch sagen, ich bin als konkurrierender Trainer nicht böse drum. Das kann ich verstehen. Also,
1: ähm, und, und VfB, wenn man ehrlich ist, ob sie nun in der Kreisliga Kiel oder in der Kreisliga ja. Mitte, wo sie den jetzt spielen, auch. die werden, egal in welcher Staffel die jetzt gespielt oder spielen jetzt zukünftig, die werden, die werden in Kiel Meister geworden und die werden in meinen Augen auch ganz klar als Kreisliga Mitte Meister. Ähm, aber kurz nochmal dazu, warum es absehbar war, dass es VfR ja. wird äh, oder VfB wird. Also, VfB in Neumünster. Genau, oder andersrum, dass VfB nicht in Kiel spielt. Mhm. So, wenn du dir vor die Staffeleinteilung oder die Anzahl der Mannschaften, die in der Kreisliga spielen, angeguckt hast und mal geguckt hast, wer gehört zu welchem Kreisverband, gab es 14 Mannschaften aus dem Kreisverband Kiel. Es war vorher klar, es wird oder es war dann ja klar, es gibt zwölfer Staffeln. Mhm. So, dass dann Bordesheim 2 rausfliegt als einzige Mannschaft von den 14 aus dem Kreis Kiel, die nicht im Stadtgebiet von Kiel liegen, mhm. da mit war rechnen. man schon mit zu, war mit zu rechnen. Ja, also dann waren es nur noch 13. Und wenn man dann guckt, welche Mannschaft ist denn am dichtesten so dran, dass sie am ehesten schnell aus Kiel weg ist? VfB ist mit Abstand am dichtesten an der Autobahn dran, von der von der Lage des Sportplatzes her, sprich, es war fast mit zu rechnen, dass es dem VfB mhm. Kiel trifft ist für sie natürlich ärgerlich, aber im Endeffekt, naja, sie, sie werden... Man, man hört ja
0: unten so ein bisschen, dass äh, der Trainer ähm, äh, auf der einen Seite gesagt hat, naja, für uns ist es natürlich viel mehr Gurkerei, auf der anderen Seite gesagt hat, aber es ist die noch ein bisschen einfachere Staffel für uns, die man dann gewinnen kann.
1: Ähm, dafür kenne ich die Mannschaften in der Staffel, wo sie jetzt sind, nicht. Aber ich meine, mit der Gurkerei. Es ist natürlich für jede Kieler Mannschaft ja. immer eine Gurkerei, so. wenn man vor quasi kaum aus dem Stadtgebiet Kiel, jetzt früher ja sowieso nicht, seitdem die Strukturreform war, war ja das weiteste, was man mal raus musste, entweder Ostdorf oder in die andere Richtung Reisdorf ja. in einer Saison. Ähm, da, da ist man die Gurkerei nicht gewohnt. Jetzt müssen sie, glaube ich, bis Tensfeld, mhm. was irgendwo im Kreis Segeberg liegt. Das ist mal eine Reise, ja. Das ist, äh, also ich bin da selber noch nie gewesen, aber
0: <lacht> ist natürlich spannend. Genau. Aber das nur kurz nebenbei, damit wir die Kreisliga vielleicht schon äh, so ein bisschen abgehakt haben. Ich glaube, da müssen wir uns nicht lange drüber unterhalten, dass der VfB für uns beide äh, im nächsten Jahr die Meisterschaft gewinnen wird und dann in der Verbandsliga spielen da wird. Da bin ich mir ganz also, wenn sicher. Wenn das nicht klappt, dann... Gerade, ähm, gerade auch, wo
1: ich sie äh, letztens gesehen habe, äh, ich habe sie, wie gesagt, gegen Dobersdorf gesehen, äh, da haben sie souverän 2-0 gewonnen, hätten auch deutlich höher gewinnen können. Äh, aber die haben natürlich... Äh, hinten jetzt sich sehr verstärkt durch ja. die Leute von Rot-Schwarz-Kiel und haben natürlich zudem vorher schon in meinen Augen Kreisliga übersturm mit wur und hopp jetzt auch noch den mal auch noch mark zeller von klausdorf dazu jonas bese gekriegt ich. jonas Kostan, bese auch ja. noch also
0: also da würde ich auch sagen also die die mannschaft also mit der
1: mit dem kader den die jetzt haben hätten sie in keiner der beiden verbandsligen wo die kieler mannschaften spielen auch nur einen ansatz vom problem die klasse zu halten Glaube ich auch. also da würde es also, um ganz andere dinge gehen ich, die, mit dem die können sich im endeffekt nur selber schlagen ja, und äh, da irgendwie und die äh,
0: frage war immer so ein bisschen für mich naja, schafft, schafft schaffen die schnell weil die diese etablierten Spieler die da jetzt alle schon gespielt haben akzeptieren die das alle, das wird glaube ich der einzige Schlüssel sein, wo es daran haken kann, ja. wenn das alles gut läuft, nur halbwegs gut läuft, ja. dann sind die nicht zu schlagen glaube ich, nicht über eine ganze Saison zu schlagen du kannst dich vielleicht in einem Spiel mal schlagen, das stimmt aber die sind Ja, aber die, die haben ja also gerade was den Sturm betrifft, letzte Saison Vor schon einen grandiosen Alter. Sturm gehabt.
1: Ich glaube, sie, sie hatten ja in den 14 oder 16 Spielen, was sie hatten, hatten sie irgendwie 80 Tore. Ja, oder so, 16 Spiele, du 80 die beiden Tore. Bei zusammen haben wir, schon, ja. haben wir schon,
0: 60 Tore geschossen, gefühlt. Und, ja, und,
1: äh, schönen Gruß an Christopher, der ist nämlich auch ein eifriger Verfolger meines Blogs, ähm, der hat natürlich jetzt mit seinen Kollegen da an der Seite, das ist, also, das, also
0: das ist definitiv,
1: ja. das ist so ein bisschen Kiel, ja, Kiel der Kreisliga denn jetzt. Da, also. bin ich ein
0: bisschen böse, weil gegen uns letztes Jahr, um das als Abschlussanekdote zu erzählen, hat er beim Anstoß in der, also beim allerersten Anschluss. Anlauf genommen und das Ding reingefeuert und dann stand es gleich alt. Das
1: habe ich letztes Jahr auch von ihm einmal gesehen, ja. <lacht> Gegen Dänischen Hagen, das weiß ich auch Also noch.
0: da dachte ich schon, okay, und dann haben wir ja Gott sei Dank nur fünf, 3 glaube ich, verloren. Drei, zwei gefühlt, ganz lange, aber äh, das nur mal so nebenbei erzählt. Das war ja. also, Den Gruß sende ich jetzt auch nochmal raus. Habe Ich habe ihm auch dem Platz schon gesagt, aber nicht ganz dicht, das <lacht> einfach reinzuschießen. <lacht> ja, das macht er mal. Aber auf der Waldwiese kann
1: man das ja auch machen, der ist ja
0: nicht so lang, der Platz. Das stimmt, ja, da geht das er auch. Das stimmt. Aber damit rechnest du ja auch nicht, dass der einer so völlig kernbehindert ist, das sage ja. ich mal positiv ja. und ihn da reinfeuert einfach. Ja. Aber naja. Gut. Dann danke ich dir auch für die zweite Folge. Die ist jetzt fast anderthalb Stunden lang geworden. Oh Gott, ich hoffe, oh Gott. Für, für, für euch war es noch äh, von der Länge her erträglich.
1: Ja, wenn meine Stimme nicht stimmen, ich würde einfach ausmachen. Aber zum Glück hört ihr das ja jetzt erst naja, am Ende. Ihr müsst zumindest bitte die
0: so zwei Minuten hören, damit es für die Statistik ein Hörer ist. Das ist für mich ganz <lacht> wichtig. Und dann könnt ihr ausmachen.
1: Das habe ich auch erst am Ende erzählt. Also von daher alles gut. Stimmt, ja. Das,
0: das hat sie so gut gemacht. Aber für die nächste Kreisliga-Folge müssen wir ja. das mal sagen. Das schneide ich wieder raus. Das wieder. Ja. Nee, das sage ich das ja nicht nochmal. <lacht> dann danke ich dir nochmal fürs Kommen. Das ja. Ach, gerne. Grüße nochmal unseren äh, Unterstützer Olli äh, Nazareth und seine äh, Firma Nazareth Personal und den Talentschuppen. Äh, Zudem habe ich auch übrigens gehört, bei dem auch äh, Fiete Shikora übrigens ist. Okay. Also der sagt selbst mir was, muss man sagen. Also, ja, äh, den also. habe ich
1: sogar mal persönlich kennengelernt. Echt? Das ja. soll ja ein ganz netter sein. Der, also der ist super sympathisch. Ähm, den habe ich dienstlich mal kennengelernt. Das war zu der Zeit, wo ich noch in Dänischen Hagen bei der Amtsverwaltung gearbeitet okay. habe. Äh, da hat er sich da angemeldet. Der hat in Dänischen Hagen ein Haus gekauft seinerzeit und hat sich da angemeldet. Das ist
0: ja gut zu wissen. Ja. <lacht> oh, ja se sein, seine
1: beiden Kinder haben auch ganz, ganz witzige Namen. Oh, wie war denn ja, das? Ja, äh, da komme ich jetzt äh, nicht drauf. anderes mal. Ja. <lacht> nicht, viele Aber der, war, der war super sympathisch. Sympathisch. Äh
0: Aber äh, genau, das passt ja dann auch zu einer sympathischen Firma, bei der wir Ihnen nochmal vielen Dank sagen. Und äh, ich hoffe, dass ich dich für eine dritte Folge nochmal gewinnen kann und dass du hoffentlich vielleicht für eine vierte und fünfte die Mario Schüge-Rekord <lacht> Aber nee, dann wird Mario sauer. Dann machen wir die fünfte mit Mario, mit Mario zusammen. zusammen ist auch <lacht> der interessiert sich ja nicht mehr für den regionalen Fußball, sondern nur für Wolfsee und seinen Sohn. Ja, und seine Erfjugend. <lacht> ja, das stimmt. Und seine Erfjugend, das muss man auch dazu sagen. Gut, liebe Grüße an alle auf jeden Fall. Äh, ja, auch von se mir. Sendet fleißig Feedback, folgt äh, Moppel auf Facebook, Hopping Stories. Ja. Das habe ich letzte Folge auch nicht gesagt, aber ich sage es jetzt. Ja, äh, das reicht ja. Und äh, ansonsten hoffe ich, dass wir uns zur nächsten Folge wieder hören. Tschüss. Tschüss.